0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à sinopse número 67, e é da branco na cabeça. as <risos> fiozinhos branco já aparecendo aqui, ó, prejudicando, tô entrando. <risos> é, um beijo, um abraço a todos vocês, recebam o nosso carinho fraternalmente. Todos bem-vindos a mais um encontro da Sociedade Mundial dos Poetas. Eu sou o Alexandre Jázara. Presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia E apresentador aqui do programa Sinopse para vocês Nessa noite de sexta-feira, ontem tivemos um programa técnico Na comunicação com o nosso amigo YouTube Não sei o que aconteceu que Deve ter dado alguma, algum xabu, deve ter tido alguma atualização alguma coisa. o YouTube de vez em quando faz isso Mas é, a nossa convidada é, topou fazer com a gente hoje tá, E aí estamos trazendo ela aqui para... Participar para fazer esse registro histórico mundial dessa arte, desse fragmento histórico de vida, Eva. Você confirma para mim se está quase, fiz... quase que fiz caquinha no outro computador aqui. Deixa eu fechar ali, ok. Oh, jo. eu não sei, não sei nem onde está o meu celular. Mais tá aí, só preciso saber se está tudo ok. Ou alguém no chat responda aí. Vamos ver. Vou... Você consegue abrir? Então olha aqui. Então vou abrir aqui. Opa! Estamos a live, gente. Olha lá que legal. Ó, 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 que... Tá, tá passando, Está funcionando. <risos> então vamos compartil... vou pedir para compartilhar o link. Deixa eu fechar aqui. Ah, então hoje. hoje, hoje, hoje mais... Agora o coração já ficou um pouco mais tranquilo. Para aqueles que estão acompanhando lá no Facebook O Spock, meu doguito Que teve lá o seu episódio Que o pessoal acha que é AVC Ou um, um tumorzinho Mas está com mais cara de AVC Por causa da recuperação dele Já está bem melhor, fez os exames Tudo e está começando a ganhar força Agora precisa voltar a beber água e comer sozinho Então a todos os amigos e amigas Que mandaram suas energias Suas orações, seus pensamentos Gratidão por isso é uma forma de, de, de Nos dar calma também E aí a gente voltou agora Eu vim voando aqui, tive que encaixar as coisas Eu tô maluquinho Vocês sabem que quando eu fico maluquinho eu fico perdido nos 10 primeiros minutos Mas vamos lá é, Deixa eu pegar o link aqui da Marli Que eu já tinha feito a atualização Mas eu não mandei pra Marli, eu mandei pra Verônica. Aqui Ok Peguei aqui Abre Gente Aqui
1: Vamos lá
0: Cadê o pessoal do Sarau Amor e Esperança Para mandar e eu mando para a Eva também Já pegou o link novo? Mandei? Eva não tem certeza de nada Nem qual é o meu nome Só descobri porque eu vi ali no crachazinho da tela. <risos> Agora sim, a Eva tá fazendo os compartilhamentos. O pessoal vai chegando aqui com a gente. Agora sim, respirar. Vamos receber, então, com todo carinho, com todo amor, nessa noite de sexta-feira. É... Dia 13. Ai, caiu. É, voltou, tá voltando. Voltou! Então, de novo, Marlia Aparecida Rodrigues. Boa noite, Marli. Tudo bem contigo? Tiraram você do, tiraram você do enquadro. Aí, voltou. <risos> Lembrando, gente, gatos pretos não fazem mal pra ninguém. Quem faz, quem faz mal são os humanos que machucam eles. Tem que deixar isso sempre claro. <risos> É, quem dá azar é o humano O gato cruzar com o humano é que tem azar No bichinho ah, então boa no... ah, Agora tá certinho Então Boa noite, é, como você está? Tudo bem? Que maravilha para quem não conhece a Marli Marli Aparecida é Rodrigues Arco... Arcon... Arcodionista Gente, eu tenho um problema com essa palavra Arco... Acordionista E o sinal dela caiu de novo Bom, enquanto eu estou apresentando ela aqui Então, Marli Arcodionista, bibliotecária, musicoterapeuta E artesã Em tapetes e colchas de retalhos recicláveis o Facebook dela é Marli Aparecida Rodrigues ou você digita lá facebook.com barra E se for no Instagram é arroba Marlia, Marlia ou digitando instagram.com barra rodriguesmarlia E o contato, para quem quiser falar com ela, porque ela vai trazer umas coisas bem legais ela também faz parte de um projeto, quem viu na quinta-feira passada a nossa entrevistada conhece o projeto, ela vai contar um pouquinho mais. As duas são parceiras nesse projeto. Quem não viu vai conhecer hoje. Aí vocês podem fazer o contato aqui, ó. Desse lado. Em cima de mim. Então tá aqui. ó, Marli.aparecida.rodrigues 982.gmail.com ou seu WhatsApp. Nossa, eu escrevi o WhatsApp com zap mesmo. Ixi, vou corrigir isso. É, 55199 8208 1691. Tá certo, Marli? Maravilha. Marli, então, eu quero que você se apresente um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, só para dar uma introduçãozinha, e aí a gente volta para dar boa noite para quem está aqui no chat mandando os seus, seus, suas boas-noites.
2: Que tá acontecendo.
0: Opa, agora fala de novo. Opa, desculpa, vamos lá. Então, é...
2: Está saindo normal?
0: Agora começou a sair.
2: Eu sou mãe, avó, bibliotecária aposentada da Unesp, campus de Rio Claro. Acordeonista, tem uma escola de música junto com Verônica Duarte. É uma escola... Inclusiva, a gente nem chama de inclusiva, a gente chama de música para todos, esse é o lema da escola, é consonância escola de música, onde a gente atua como professor e musicoterapeuta. A gente trabalha, eu trabalho, gosto de trabalhar também com, com artesanato e com um pouco de pintura, um pouco de costura, é, coxa de retalho à mão, tipo patchwork, mas à mão, sabe? É, teve uns tempos que eu tive um problema muito sério com síndrome do pânico, fiquei é, muito tempo fechada dentro de casa, antes da pandemia, e isso daí me ajudou bastante a, a me curar, a me melhorar, a, a exigir de mim atenção em outras coisas, entendeu? Porque é, a pessoa que tem síndrome do pânico e, e depressão, é, não é que falta serviço para ela, não. É que ela não enxerga, não quer nem enxergar o tanto de coisa que tem por fazer, entendeu? Entendeu? Mais um trabalho mais mecânico me auxiliou bastante é, como terapia.
0: Certo.
2: Mesmo é isso.
0: Bom, já que a gente começou com esse assunto, é, que você falou da síndrome do pânico e da depressão. Você teve então episódios de depressão?
2: Por causa até de fibromialgia, eu acho que puxa muito esse negócio, sabe? É, você não sabe se você está deprimida se você sente dor porque você está deprimida ou está deprimida porque sente dor entendeu porque a dor é constante então é assim que funciona e é, eu tenho episódios de depressão sim é, tento cuidar de forma é, não medicamentosa né dificilmente eu entro em medicamento para isso é, mas quando é, entra em síndrome do pânico, não tem jeito, tem que medicar mesmo. Tem acompanhamento médico, tem acompanhamento espiritual, tem acompanhamento no trabalho, porque se a mão estiver mexendo, as coisas vão fluindo de uma forma melhor. Eu tenho aqui uma areazinha mínima, mas que eu gosto de trabalhar com planta, então é, eu tenho umas frutas um eu tenho um pedaço de três metros quadrados, um pé de jabuticaba um, um pé de lima da Pérsia, três pezinhos de maracujá tudo da fruta olha só é? e, e tem uma um corredor atrás da casa onde eu cuido de algumas orquídeas algumas plantinhas coisa de gente que com mania de de mudinha, sementinha, entendeu? Eu gosto de, disso. Além dos cachorros, que ajudam <risos> a gente a, Ajuda a gente a, a não deixar a peteca cair, entendeu?
0: Sim. É até legal é, você citar isso, porque é, eu, eu procuro trazer realidades, histórias e coisas desse gênero, quando as pessoas tem alguma coisa desse tipo, para poder até inspirar outros que nos assistem. Que nem eu já disse publicamente várias vezes. É, em 2010, eu tive uma crise de depressão extremamente forte, onde eu entrei num pânico que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, uma agonia e aquela coisa. E sorte que eu, a Eva estava comigo no momento que deu isso, e a gente correu de madrugada, uns amigos ajudaram a gente a achar um lugar. Cheguei lá, é, o psiquiatra acabou me dando uma medicação, e eu fiquei seis meses tomando medicação. Ixi, caiu de novo. Voltou. voltou? Voltou. voltou ah tá E aí eu fiquei seis meses tomando medicação. Aí depois disso é, aconteceram algumas coisas que me fizeram não tomar mais a medicação pelo, pelo próprio andamento disso. Só que eu levei muito tempo para quebrar um preconceito que eu tinha dentro de mim com um psicólogo. E há uns três anos atrás eu consegui quebrar esse preconceito, essa barreira porque eu ouvia de familiares eu ouvia de pessoas mais velhas que é, ter depressão era coisa de gente fresca, gente fraca, gente que não tinha o que fazer, que não tinha fé e outros tanto, tantos absurdos que as pessoas dizem para quem tem isso. E na verdade, gente, é uma coisa assim: é uma descompensação que você tem química no cérebro, é, a, tem uma carga que você é estar emocional que está lá atrás com você, de coisas que aconteceram na tua infância, que um gatilho dispara isso. Então são várias coisas e há tratamento, a necessidade, não é feio ter depressão, não é feio ter síndrome do pânico, bipolaridade, tantas outras coisas, são tratáveis tanto com medicamentos quanto com acompanhamento psicológico, eu continuo com meu psicólogo já tem dois anos e pouquinho, e muitas coisas já evoluíram, muitas coisas eu já consegui desamarrar, porque a gente amarra muita coisa no nosso coração, na nos nossos pensamentos, e a gente também aumenta muita coisa por causa da percepção daquele momento E aquilo fica um monstro gigante E quando você vai ver uma formiguinha pequena Que você tá trazendo peso demais para isso Só que não é Assim que se desfaz Isso trabalha E até um caso, se vocês forem ver o, o De um religioso que é fervoroso Que é o padre Marcelo Rossi Que caiu numa depressão, ficou mal Durante um tempo você, As pessoas acompanharam E agora ele voltou e voltou com força literalmente Tá fortão agora <risos> E existe tantas outras pessoas que passam por isso e o que elas precisam é do apoio das pessoas próximas que elas entendam e busquem incentivá e trazê-la para que ela procure o tratamento. Porque não adianta você colocar medicamento, colocar médico, se a pessoa não conseguir encontrar uma luz nela para ela querer sair daquele momento. E muitas vezes as pessoas que estão nesse momento acabam fazendo a escolha errada, né? É, saindo Saindo da nossa do nosso palco antes do previsto?
2: Então, realmente é uma questão séria. A gente precisa entender que procurar ajuda não é feio. Você não está dando conta, procura ajuda. O psicólogo, o psiquiatra procura ajuda e conversa sobre o assunto, porque a gente precisa é, se manter ativo. E para se manter feliz, que é o nosso é o único objetivo do ser humano aqui nessa terra, é se manter feliz, fazer feliz as pessoas que estão ao lado, construir coisas boas e, e conviver. Né? Uhum. É, tentar uma evolução menos dramática. Né? Sim. Então, para isso nós temos ajuda, e eu busco ajuda, sim. Família apoia, busco ajuda mesmo.
0: Porque é muito importante. É, e, e, gente, tem outra coisa também. É, a questão do psicólogo, é até psiquiatra, essas coisas, nem sempre você consegue acertar de primeira, tá? Uhum. Às vezes, você porque tem as linhas de de, que eles trabalham, essas coisas, e aí depende de quanto você está disposto a abrir e que linha que ele vai trabalhar com você Se você vai se dar naquilo Tem gente que chega no quarto, no quinto e encontra alguém que se lida Eu tive a sorte de conseguir no primeiro é, Abraçar o jeito que ele trabalha E, e aí a gente vem desenvolvendo E vem conversando E aí encontramos algumas afinidades e vamos desenvolvendo Então é, não fiquem tristes Se de repente no, na primeira não deu certo é, questão de medicamento também, vai ter, você vai ter que passar por... Se você precisar de medicamento, tome o medicamento certinho, faça qualquer outra coisa paralela, mas não deixe de tomar o medicamento. E aí você vai fazer um controle onde o ideal é que você assim, vai chegar num ponto que vai chegar o ideal que vai te equilibrar e depois o médico vai te conduzir a um ponto que ele vai te é, tirar esse medicamento. Então, é tudo assim. A gente vai passando por esses momentos de altos e baixos. E aí a gente vai encontrando aquelas coisas que a gente gosta e se permitindo, né, Marli? Porque... É o que a gente aprendeu a vida inteira que a gente não deveria se permitir ser feliz, né?
2: Então, é isso mesmo. Se permitir pedir ajuda, se permitir é, ser feliz. E, e como você diz, aprender e deixando os pezinhos para trás e fazendo uma jornada mais leve, né?
0: E o que, e o que faz a Marli feliz hoje?
2: Hoje, ah, eu sou feliz com essa minha vida. Eu trabalho na, na escola, é, dou minhas aulas de teclado e de acordeão, é, auxilio, por vezes, na musicoterapia, entendeu? E o que me faz feliz é o contato com as pessoas, com a minha família, com os meus netos, com as minhas filhas, as minhas irmãs. A sobrinhada, isso o máximo possível de contato que a gente pode ter é o que faz a gente feliz.
0: Certo. E, e agora, pegando aqui da sua pré-biografia, aqui de Ar Ar ah, eu ainda vou aprender até o final da live aprender acordeonista, bibliotecária, musicoterapeuta e artesã O que veio primeiro?
2: Olha, na realidade, o que veio primeiro foi acordeonista. Meu pai me colocou é, para aprender música e, aos 10 anos, ele me deu uma um acordeon, que eu tenho até hoje. E ele gostava muito. A gente morava em Santa Fé do Sul. Ele gosta. Hoje a gente está em Rio Claro. Ele gostava muito de acordeon e eu fui aprender e me dei bem com o instrumento, gostei. Em 1972, eu me formei acordeão e nessa mesma época eu entrei na universidade, fui fazer biblioteconomia e documentação na, na faculdade de na Escola de Biblioteconomia de São Carlos, que hoje foi, já foi encampada pela Universidade Federal. E, mas o trabalho mesmo foi é, como é, bibliotecária mesmo.
0: Certo. É, e você não quis seguir por essa, pela vida de acordeonista?
2: Então, eu, quando eu fui fazer faculdade, é, eu já criei outros laços. A faculdade era período integral, entendeu? A gente teve que morar em São Carlos para fazer a faculdade. E depois a gente... Eu, eu, quando eu entrei na faculdade, eu fui me envolvendo com aquele sistema, com é, um diretório acadêmico, com, com, foi a época que a gente escrevia alguma coisa também, para o jornalzinho, e foi a época que a gente viveu aquela vida de estudante ali. Eu, eu, eu dava algumas aulas à noite numa outra escola, é, não de música, uma por causa da música, eu dava uma aula de folclore no curso de técnico de turismo. Olha! Por, por causa da, do conservatório que eu fiz, tinha é, em Fernandópolis, Conservatório Musical Santa Cecília, particular, na, porque aqui em São, na Universidade de São Paulo, no interior, só, se eu não me engano, só em Tatuí que nós temos um, um conservatório musical estadual. O resto, tudo, quem quiser aprender música vai ter que pagar, entendeu? Então, eu fiz o conservatório musical Santa Cecília em Fernandópolis. Eu, eu viajava de trem e ia para lá fazer o conservatório uma vez por semana. E Mas eu não... Na época, eu não, não tive nenhum nada que me ligasse à carreira de músico, Entendeu? E aí eu fui fazer biblioteconomia, que era outra coisa que ninguém nem sabia muito bem como funcionava. Até hoje tem muita gente que nem sabe que para ser bibliotecário você tem que ter um nível universitário, uma faculdade específica para isso. Entendeu? E, e eu gostei muito de ter escolhido é, biblioteconomia. Gosto muito da, desta questão, porque você vê, a moeda mais utilizada hoje em dia, é a informação. E o bibliotecário faz o quê? Administra a informação, independente de que é, suporte físico, em qual suporte físico esteja essa informação. Se num CD, num, num, numa base de dados, num livro, em qualquer lugar, a informação é domínio do bibliotecário. Então, eu acho isso fantástico, porque abre um, um leque imenso para que a gente exercite a nossa profissão. E dentro da universidade, é, a gente tinha os, os cursos, os congressos internos e externos que leva, que leva a gente a estudar cada vez mais, né, dentro da especialidade. Então, eu acho fantástico.
0: Ah, quer dizer então que que eh, você não era aquela pessoa que ficava lá, shush, o pessoal que fazia não, barulho, não, então, ficar procurando vou papelzinho.
2: Dizer, não <risos> Essa é a imagem que todo mundo tem do bibliotecário, né? Alguém de birotinho, óculos, óculos é fatal. Sim. De birotinho, é, mandando os outros cala a boca. Por exemplo, dentro da universidade, eu fazia processamento técnico, trabalhava com processamento técnico. O que vem a ser isso? É a sessão que compra o material e trabalha tecnicamente. Você já foi lá na, na biblioteca e viu aquelas etiquetinhas Sim. coladas? Sim. Aquilo é o endereço do livro de acordo com o assunto na biblioteca. Você chega procurando um determinado autor um assunto, você vai lá, o endereço está lá, você acha um livro lá. O que a gente fazia? A gente fazia ah, essa sessão faz o, a compra dos livros, através de contato com as editoras, assinatura dos periódicos e das, das, base, das bases de dados, e Faz um, através de uma leitura técnica, de um conhecimento é, amplo do, do perfil do usuário daquela biblioteca, seleciona o assunto daquele livro. Então, basicamente, e constrói as bases de dados da biblioteca. Basicamente, é esse o serviço do, do processo técnico de uma biblioteca. Hum. Agora, lá para frente, quem atende o pessoal, a gente chama de serviço de referência, que é o pessoal que vai colocar o leitor em contato com a informação que ele busca. entendeu Seja ela numa base de dados, num, num livro, onde ele... Ele procurou a biblioteca para fazer a pesquisa dele, ali o, o bibliotecário de referência vai é, levar ele a essa informação ali dentro da biblioteca ou fora dela.
0: Certo. É, o padrão de esse padrão de estrutura é, é, é igual em todas as bibliotecas ou há variação de acordo com a biblioteca?
2: Sim, por exemplo, dentro da Unesp, nós temos, eu acho que, 22, 21 ou 22 campos, 33 bibliotecas, se não me engano. E, dentro da universidade, nós temos três perfis de biblioteca. Uma que, é, que tem é, um curso, um ou dois cursos, outro que tem mais, e outro mais ainda, entendeu? Então, são... É, sessões e serviços de biblioteca. Então, de acordo com o perfil do campus, é a biblioteca para atender. E, de acordo com o perfil da biblioteca, é o número de funcionários que tem nela. Entendeu? Tem um subquadro para isso. E, falando em subquadro, uma das coisas que eu fiz dentro da universidade foi participar é, politicamente do contexto da universidade. Ou seja, eu fiz parte das congregações é, do, do meu campus e fiz parte do conselho administrativo da universidade, que funciona na reitoria, onde reúnem professores é, e direto, diretores dos campos, funcionários um percentual de funcionários e um percentual de, de alunos eleitos pelos vários campos para compor esse grupo administrativo que decide como vai ser é, empregado a verba da universidade. Em, o que, quantos funcionários vão ser contratados para cada lugar, é, num laboratório, é, é, num, numa biblioteca, numa fazenda, entendeu? Uhum. Num hospital. Então, é, para tudo isso, tem um padrão, um quadro, um subquadro de funcionários, que é decidido dentro desses colegiados, certo? E, através dessas decisões, é que são. É, é que é feita a administração de cada campus. Né? Oh, oh, oh. A verba vai para ser administrada.
0: Então é muito mais do que... Puxa.
2: <risos> <risos> ah, é um pouquinho mais, sim, para você ver. O bibliotecário ele pode atuar onde ele quiser. Por exemplo, é, a equipe do professor Zerbini tinha um bibliotecário documentalista nela. Entendeu? Então, tem bibliotecário em tudo quanto é lugar. Porque é um gerente de informação. Então, uma moeda tão valiosa dessa, tem muito o que fazer.
0: Olha só, então, para vocês, bibliotecários e bibliotecárias. <risos> não, é, é legal saber, assim, porque é, é, nós, no dia a dia, a gente acaba não conhecendo bem a profissão do outro eu não sei se é uma coisa da raça humana, assim, e isso acontece em vários países, ou da sociedade atual que não que não tem esse interesse pela profissão do outro, né, mas, é, e acaba, e isso, esse, essa falta de interesse acaba até desvalorizando o outro profissional, porque a pessoa acha que só dela é importante, ou só determinados são importantes, não vê que tem todo um contexto, né, um, um hospital você precisa ter até atendente, mas você precisa ter a pessoa da limpeza, e precisa ter o um, um enfermeiro, você precisa ter o um radiologista. Então, são várias pecinhas que se encaixam que uma só não vai resolver. Não tem uma mais importante que a outra. O que tem são conhecimentos especializados. Pelo menos eu acho que é essa visão.
2: É exatamente isso. Exatamente isso. Agora, o bibliotecário, ele é mesmo um profissional... É, é... Uma, um profissional pouco conhecido, Pou, pouca gente sabe a atuação do, de um bibliotecário. Porque o que, que acontece? É, a gente fica restrito a determinadas unidades. No meu caso, por exemplo, biblioteca universitária. Mas não necessariamente, porque você pode trabalhar... É, em vários lugares que trabalham com informação na, na parte de documentação. Agora, eu me lembro que quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer biblioteconomia, ele falou, biblio o quê? Bibli -o quê? Eu falei, biblioteconomia, pai. Aí, na época, eu falei para ele assim, ah, a gente trabalha em biblioteca. Ele falou, ah então é bom, se tem livro é bom, então é bom. Então é bom. É, então... Mas até hoje tem muita gente que pergunta, Bíblia, o quê? <risos> pergunta a sua profissão na hora que você vai falar. Posso pôr dolar? Não, daqui que eu escrevo. Nossa. Que é dolar
0: <risos> Do ah. lar, todos nós somos. Pois é, né? Em algum momento a gente está no olar.
2: <risos> principalmente aqui, agora nessa pandemia, dólar, todo mundo é.
0: É, o que o pessoal queria ter mesmo era o dólar, né? Mas enquanto não tem dólar, vamos ficar com dólar mesmo. Não, é. <risos> ai, ai. E é, pra quem é escritor, pra quem é, 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 é né, poeta, essas coisas, também conhece os, os, os bibliotecários, os profissionais dessa área, como aquele que faz a ficha catalográfica, né? E Quer dizer, vai além, gente. Vai muito mais, assim, tem muito mais coisas assim pra... Compartilhar para trazer para vocês. Hoje é ela que tá caindo. Voltou. Voltou. Então, assim, é, é muito mais coisa, gente. É, é um universo muito mais amplo. É que nem escrever. É, são diversos ramos: poesia, diversas variações, músicas, e por aí vai. Somos variados, somos várias variáveis, mas somos seres admiráveis. E falar
2: nisso. Escritor é rato de biblioteca! <risos>
0: Não, tem, tem uns que não são, viu? tem uns que começam ali e aí começa a escrever acha acham que, que, não, que não precisa ler para escrever. Eu já conheci alguns assim, viu?
2: É, mas é quem não lê não escreve, não.
0: Pois é. Mas você é, está falando, você citou seu pai novamente. É, seu, deixa eu até pegar a pergunta do jeito que eu escrevi aqui. É, seu pai foi o único incentivador com arte com, na sua vida ou teve mais alguém ter, antes desses 10 anos?
2: Com arte, não. A minha mãe foi bastante mais incentivadora, porque ela que tinha ouvido de ficar me ouvindo treinar. Ficar me ouvindo treinar, fazer uma barulheira. Acordeonista, quando começa, é uma coisa de louco. Ou quando está tirando uma música nova, né? Até...
0: O pessoal fala que mas é um saco de gato. Para,
2: mas na família, foi em casa mesmo. Papai e mamãe.
0: O pessoal fala que quando você tá tirando, começa a tirar instrumento de acordeão, parece um saco de gatos um miando.
2: É, é. E, e toda vez que você vai tirar uma música nova é um sofrimento, né? Você vai de pedacinho em pedacinho até terminar, né? Então.
0: É. Mas isso não tem um
2: Uma vez eu fui ensinar um menininho, ele falou, pus o acordeão no colo dele e falou assim: Tia, onde liga? <risos> Ele achava que o negocinho ia ligar e sair
0: tocando sozinho, só ia segurar, entendeu? É, não, é complicado, gente. É Mas, muito, é bem muito assim.
2: complicado.
0: Mas eu acho que isso, é, as pessoas que estão perto de quem é músico, é que, que sofrem, né? Quando ele vai tirar alguma <risos> música nova, quando ele tá aprendendo alguma coisa, tá estudando, porque você fica na repetição, você vai fazer uma coisa, você repete, você repete, você repete, você, repete, você erra, repete, volta e, e vai indo. Então a pessoa tem que ter um uma paciência daquelas sim antes de a gente continuar aqui vamos dar boa noite pro pessoal do chat que tá mandando um oi aqui é, quem te mandou o primeiro oi aqui foi Maria Aparecida Cândido Olá também tá aqui a Viver de Música Empreendedorismo
2: Ah lá, esse é um outro projeto
0: tem também o Leandro Prado Garcia
2: Oh, meu genro! Ai, dei ali, não!
0: <risos> Tem a Maria Estela Guimarães Rodrigues Silva.
2: Minha prima! Boa e... noite, Estelinha!
0: Tem aqui a Alaide Duarte.
2: Oh, mãe de Verônica Duarte! Isso é lá de Diamantina! Ufa. Boa noite, dona Boa
0: Boa noite a todos vocês, que, que eu já, já citei o nome, beijo e abraço no coração de vocês. E a Laíde também colocou aqui, ó, parabéns Marli Rodrigues pela sua live, você é uma pessoa maravilhosa.
2: Ela que é maravilhosa.
0: E a Maria Estela Guimarães Rodrigues Silva, ela escreveu aqui, parabéns prima, musicista, bibliotecária, ama a família, plantas e animais. O mais bacana, que eu curto é, muito em você, é ensinar música para crianças e jovens na sua escola gratificante e coraçãozinho
2: a Maristela é de Jales ela tem uma escola de música lá há mais de 40 anos e uma escola fantástica também
0: e a Rosa minha
2: Pianista, minha prima é pianista
0: é o quê? pianista, pianista. é que eu não tinha escutado direito a, a Rosa Zupo, também do Caixinha Rosa Zupo, tá aqui lá do Sarau Amor e Esperança Mandando boa noite Ela falou, hoje tá tendo muitas lives, mas ela tá passando Um pouquinho em cada uma, então um beijo, obrigado Obrigado por,
2: estar aqui. por lembrar da gente
0: E Deixa eu ver, a Gabriela Garcia escreveu Te amo Essa
2: é minha neta mais Velha, lindíssima
0: é, então, boa noite a todos vocês, quem quiser mandar perguntas, quem quiser mandar é, conversar aqui, a gente vai tentando interagir conversando com vocês durante o chat aqui no Youtube é, Youtube.com.br Sociedade Mundial dos Poetas, se você estiver assistindo qualquer outro link E se você estiver assistindo posterior a essa live, gratidão por assistir aqui com a gente E a todos vocês, esse é o link oficial, depois é só pegar esse link e compartilhar com todo mundo para que eles venham assistir E quem chegar depois é só voltar no comecinho e assistir quantas vezes quiser e, Marli, esqueci de falar, você também se tornou, é, você veio participar da live e você foi contagiada. Então, agora você também é um vírus do amor. É! Hashtag vírus do amor para você. Sua missão é contaminar o mundo com amor e com a sua arte. Parabéns.
2: Muito obrigada. A gente tenta.
0: É, foi aos 10 anos de idade que você teve o seu primeiro contato com a arte? Ou teve algum contato anterior a isso?
2: Não, é, foi, foi nessa época aí que eu comecei, a que eu entrei para a escola de música, né?
0: Não, mas não, não, não tinha um familiar, um vizinho, um, um irmão, um parente, alguém que já mexia com a arte?
2: Não, não que eu me lembre, não que eu me lembre.
0: O seu pai era arteiro também?
2: Olha, para falar a verdade, ele era, porque... Meu pai, ele, ele tinha segundo ano do que alguém chamava de grupo antigamente, que é o ensino fundamental, e ele era madeireiro. Ele fazia casas pré-fabricadas de madeira. Hum. Entendeu? Então, eram lindas as casas. Do tamanho que, que se media lá. No, de, depois ia lá e parafusava a casinha em cima. Entendeu?
1: Nossa.
0: Ah.
2: Então, é, eram, eram muito bonitas as casas de madeiras que eles faziam na serraria. O pai da Estela também, irmão do meu pai, fazia o, o mesmo trabalho junto com ele.
0: Ah, então, eles eram artesão, artesões, né?
2: Eles eram, eram sim.
0: E sua mãe fazia alguma arte?
2: A minha mãe, ela sempre costurou, ela costurava, bordava. Esse tipo de arte manual, eu tive muito contato com ela. Ela que gostava de fazer tricô, crochê, é, vagonite, um monte de tipo de bordado ela fazia. E, e costurava também. Costurava, tinha a maquininha de costura, fazia roupinha para gente.
0: E o seu acordeão, quando você virou bibliotecária? Tá certo? Tá é, certo. Você, 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 o, você o deixou abandonado ou você abraçava? Pô,
2: 30 anos guardado na caixa.
0: Eita, tadinho!
2: Porque tá uma das coisas iniciais foi o seguinte: cada vez que eu pegava para tocar, eu lembrava do meu pai. E meu pai, ele, ele desencarnou antes. De eu entrar na faculdade E aí Foi ficando, ficando, ficando E ficou Quando eu tava para me aposentar Um ano, dois mil, Um ano antes Um ano antes Eu acho que foi De eu me aposentar Eu resolvi que eu ia mexer com ele Eu falei, ah, uma das coisas Que eu, sem grandes programas para aposentadoria, né eu falei, ah, uma das, as filhas tudo casadas, cada uma cuidando da sua vida, e eu falei, ah, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Comecei a estudar música, porque eu falei, pelo menos tocar e eu vou tocar de novo. Aí, mais difícil, já tinha esquecido um monte de coisa, os dedos ficam tudo... né Aí, arrumei uma professora, e ela me tirou do ostracismo com a cordão. Aí eu fui, fui fazendo aula com ela até é, pegar novamente.
0: E demorou muito tempo esse retorno?
2: Não, um ano mais ou menos. No ano seguinte, ela falou assim para mim, ah, eu não tenho mais o que te ensinar não, Marli falei tô... <risos>
1: Está
2: tudo certo. Eu falei, então, tá bom. É... Aí passou um tempo, é, nessa época eu já tinha... Eu conhecia a Verônica nessa época. Eu comecei a procurar por partituras musicais e aí entrei, achei ela num desses sites, sabe? E aí ela falou para mim, "Ah, eu estudo num conservatório, trabalho num conservatório estadual. Falei, nossa, deve ter um monte de partitura. Eu adoro partitura em papel, sabe? Mania de bibliotecário, é, e... é, meio arquivista, uhum. é, eu gosto daquelas originais em papel mesmo, sabe? Antigas, que nem faz mais, eu acho. E ela tinha lá no conservatório e ela xerocou para mim dois livros. Do, Duas apostilas com as músicas, as partituras que ela tinha lá. Aí começamos a conversar. Quando ela veio para cá trabalhar em Rio Claro, tinha um quarto vago aqui em casa, eu falei, vamos abrir para. Como fala? Para aula particular. Começamos dando aula particular. E aí depois ela começou a trabalhar numa outra escola aqui da cidade. E isso foi indo até a gente resolver que estava na hora de criar a nossa própria escola. Porque é, os alunos que começaram a aparecer, a Verônica já contou na entrevista dela, eram alunos que tinham algum problema, tipo autismo. Não é que começaram a aparecer só esses alunos, é que eles também vieram. Então a gente achou melhor se especializar para cuidar desse tipo novo de aluno que estava surgindo. Foi quando fomos fazer musicoterapia.
0: Olha só. E, mas você nesse tempo entre você, você resgatar a sua arte do acordeon e começar esse projeto, você chegou a se apresentar em algum lugar, ou só para amigos, ou só ficou em casa? Olha,
2: é, sempre é, na, na biblioteca sempre tem um, um, um trabalho sobre um trabalho diferenciado no dia do Livre da Biblioteca, que é dia nacional, inclusive. Aí geralmente eles convidavam é, pessoas para ir lá se apresentar e convidavam a gente e a gente ia. Geralmente para amigos, e também é, na biblioteca, no, no, no Centro Cultural, junto com a escola da professora que eu estava é, tendo algumas aulas com ela. É, na... Também trabalhei como voluntária numa livraria espírita e toda época, uma vez por ano, tem uma. Feira do, Livro da Biblioteca... Feira do Livro no Jardim Central da cidade. E ali nesse jardim tem várias bancas que vendem, várias coisinhas. entendeu? Um tipo, a gente chama meio cabelódromo, sabe? <risos> e... e aí, quando a gente estava lá, é... eu levava o um acordeão para tocar lá quando a gente estava lá. Algumas vezes, no final de semana, eu levava o acordeão para tocar lá na praça.
0: E que músicas que você antigo. tocava? Hã? Músicas. Quais músicas?
2: Ah, geralmente música bem... É... Mais antiga, anos 50, mais ou menos, sabe? O pessoal gostava, gostava de ouvir.
0: Certo. E, e hoje, que tipo de música que você se apresenta?
2: Olha, eu vou falar um negócio para você. Quando a gente vai tocar, a gente, um, um dos lugares que a gente é, é, faz clínica é com Clínica de Idosos. Então, eu, esse repertório mais idoso, tem... É, a gente tem trabalhado ele bastante. Porque teve uma época que a gente estava com três clínicas para idoso. Né? Então, a gente. É, no início, antes da pandemia, a gente ia em loco, né? E depois a gente fazia é, apresentação como nós estamos fazendo agora, para eles, né? E de internet. Então, era geralmente esse tipo de música. Por exemplo, na musicoterapia... É, eu acho até por causa da questão da idade, eu trabalho geralmente mais com os idosos. Né? É, fica mais próximo dos meus cabelos brancos. E eu tinha, por exemplo, uma, uma senhorinha, ela já desencarnou, uma senhorinha é, japonesa. Na realidade, ela era nissei e com Alzheimer. E aí eu trabalhava com ela no teclado, por exemplo. Ensinava uma musiquinha para ela. Para trabalhar os dedos, sabe? Fazia exercício e depois, para trabalhar a mente, ensinava uma musiquinha infantil, por exemplo, uhum. para ela. É a música que a gente trabalha bastante, além de, dessas dos anos 50 e tererê, mas a infantil. E porque é a faixa que nós é, temos. No acordeon, é, os alunos de acordeão e teclado é, é que fogem um pouco dessa... desse parâmetro de, de idade, né? E essa senhorinha, por exemplo, é... Você vai falar, a ah, Alzheimer, ela aprendia uma música só, você podia ficar a vida inteira ensinando para ela uma música só. Sim. Mas era novidade para ela e ela tocava, exercitava as mãozinhas dela. Mais um trabalho que eu fazia com ela era tocar algumas músicas no acordeão que eram próximas à época de quando ela era jovem para ver o que, que aquilo trazia hum. para ela. Às vezes, ela, ela me mostrava lembranças é, alegres do tempo de juventude. Às vezes, ela chorava, me mostrava lembranças tristes. E aí, a gente ia interagindo dessa forma. Com... O acordeon, ele é muito saudosista. Né? Por si só, ele já saudosista, né? é saudosista. É... Uma apresentação que eu fiz lá em, em Diamantina com a Verônica no conservatório, lá eles não têm acordão. Fizemos uma noite, como é? Uma noite da, uma noite da saudade. Eu achei até interessante, que estava chovendo o dia, sexta-feira de noite, chovendo. Eu falei, não vai ninguém, né? Lotou o. o o anfiteatro do conservatório. E é normal você ver muitas pessoas, na hora que você termina, vai conversar com as pessoas, muitas pessoas chorando, que lembrou do pai, lembrou da infância, está entendendo? Hum. O acordeon ele traz muito porque, como ele veio, ele veio na bagagem dos italianos, portugueses e alemães, e nós temos todos eles aqui, graças a Deus, no nosso Brasil. Então, nós... É, é um instrumento que com só ele faz um baile. Então, em qualquer festa tinha alguém para tocar um acordeon, entendeu? Ou ia buscar o, o acordeonista a quilômetros de distância, né? E, e, mas ele estava presente, então as pessoas têm... Eu tenho um repertório mais saudosista, <risos>
0: E me diz uma coisa, é, quando você toca, você só toca ou toca e canta?
2: Não, só toca e já tá demais, hein?
0: <risos> Por que, que os acordeonistas têm vergonha de cantar junto?
2: Olha, primeiro porque... Pra tocar com o você tem que ter muita atenção. Eu tenho uma linha de partitura, então eu leio a partitura enquanto eu toco. Então eu tenho que, como diz a Verônica, ó, abrir e fechar o fole, tocar o teclado, tocar o baixo e ler a partitura.
0: <risos> e nunca Cada... se arriscou a cantar.
2: Eu não mais.
0: E você nunca se arriscou a cantar junto?
2: Não. Junto com o acordeão não?
0: Olha. Yeah. E você tá com o seu acordeão aí perto de você? Tô. Então, antes de você pegá-la pra gente poder pra você tocar uma musiquinha pra gente, que eu quero, quero ter esse prazer. É, vamos dar boa noite e mandar um beijo para Mar Marilsa Tognet. Mandou parabéns, mana! Você é isso tudo, mas seu coração é maior, te amo.
2: É a minha irmã, bibliotecária e analista de sistemas, trabalha na USP de São Carlos.
0: Ah, muito bem-vinda.
2: Beijo, beijo.
0: Também temos aqui a Vilma Souza, mandando, boa noite, Marli, você é uma mulher extremamente maravilhosa, eu te admiro, parabéns, um abraço e beijos.
2: Sabe aquelas pessoas que, que aparecem na vida da gente e são irmãs de coração? Hum. Vilma e a família dela é assim. A mãe dela é como eu tenho como se fosse uma mãe. É uma pessoa muito, muito querida.
0: E o Leandro mandou aqui das músicas, quando ele estava tá falando das músicas, ele mandou Gonzaguinha. E disse assim: vovó, nós te amamos. E mandou os coraçõezinhos.
2: É Isis e Miguelzinho e a Eloísa que está lá com o Leandro.
0: Maravilha, então, beijo para é essa de família.
2: <risos> é. é. Os netos e a filha.
0: Co... E aí colocou também que nossa, já somos muito movimentados, muito... já são muitos movimentos, por causa do ler, tocar, abrir, fechar, baixo, todas essas coisas do acordeon.
2: <risos> então, a minha sobrinha uma vez, a Érica, filha da Mariusa, perguntou para mim assim, mamãe, ô, avô, ô tia, é muito difícil aprender isso aí. Eu falei, não, filha. É. Você aprendeu a dirigir, aprende a tocar isso aí. Ela falou, não, aqui na sala todo mundo dirige, só você que toca isso aí.
0: E também te dando boa noite aqui do Café com Poesia, a Dulce Helena. Dulce, beijo pra você, espero que esteja bem.
2: Boa, Dulce.
0: E te dando boas-vindas ao, ao, ao projeto do Sinopse.
2: Muito obrigada, Dulce.
0: E, para finalizar aqui o último recardinho, a Glafira Corte, lá do Sarau Amor e Esperança, mandando boa noite a todos. Boa noite, Glafira. Beijo no coração.
2: Boa noite,
0: boa noite. Ah, é, o Leandro colocou aqui, ó. Filha Elo, mamãe, você é maravilhosa.
2: <risos> Eloísa, Eloísa, minha filha segunda. Oi. Minha segunda filha.
0: Fa família grande é, você
2: é tem? Eu um sou mora em Ribeirão.
0: Você tem uma família grande, assim, por, é, tanto de irmãos quanto de filhos?
2: Filhas eu tenho duas. Netos eu tenho quatro.
0: Um oh. pouquinho. E os irmãos.
2: Meus irmãos, nós somos cinco. Hoje em quatro. A minha irmã caçula é desencarnada.
0: Hum. Bom. Nossos sentimentos aí e que esteja fazendo a sua arte onde estiver. E vamos, é, deixa eu ver, que eu estou enrolando porque a gente está quase chegando aqui numa marca. É, pega então o seu acordeão para mostrar para a gente uma, uma, umas duas musiquinhas, por favor.
2: O professor se diferencia um pouco do concertista, né? O professor a gente fica mais nas marcas de, das aulas do que do, das apresentações. Vou colocar para vocês, então, vida de viajante.
0: Aqui, ó. Uhul! E o Miguel mandou Oi, vovó!
2: Ai, ah, é lindinho! Meu netinho, esse é o um caçula!
0: Ah, quem mandou Uhul! foi a Elaine Garcia. Boa noite, Elaine! Bem-vinda!
2: Elaine é minha filha mais velha, mora em Jaguariúna
0: E a Gabriela escreveu, muito lindo, até arrepiei!
2: É a filha da Elaine.
0: E a Viver de né? Música, lindo esse acordeão, maravilha. Ele é madrepérola ou ele é aquela falsa madripérola?
2: Ah, sabe o que eu não sei? Eu acho que é falsa mesmo. E,
0: e esse é o original que você ganhou do seu pai ou não?
2: Não, o... vai ter oportunidade. Eu, o que eu ganhei do meu pai, ele tem um baixo que ele emperrou. E tá um pouquinho precisando de afinação, sabe? Uhum. Então, eu nem eu, eu, o que eu gosto é aquele lá, que eu gosto, sabe? Porque esse, esse aqui é mais pesado, olha. Ele é um acordeão de 80 abaixo com, com pose de 120, sabe? E a gente que já é meio idosinha, não pode ficar arrastando esse peso todo. Eu não, ele é muito pesado para mim, esse aqui. O outro não, ele é mais... Também eu tô com ele desde 10 anos, né? Então é lógico que eu tenho mais familiaridade com
0: ele. <risos> então, vocês aí que estão assistindo agora ou assistindo posteriormente, aí, se tiver um luthier, alguma empresa, alguma coisa, ela, é... a Marli, ela tem um projeto muito legal aí com, com crianças, ela vai contar um pouquinho, a Verônica contou na live dela também. Se vocês puderem dar um apoio aí, de dar uma. Um tapa aí nesse, nesse acordeão mais antigo aí vai fazer uma pessoa muito feliz, porque ele provavelmente está na hora de trocar as palhetinhas, dar uma arrumada em alguns equipamentos para poder voltar ao normal. Então... É,
2: eu já, tirei, já arrumou todas as paletinhas, tudo isso daí. Quando eu tirei ele da caixa, uhum. a gente tinha um senhor aqui que consertava acordeão para o Brasil inteiro. Mas ele foi embora para o Rio Grande do Sul. E agora nós estamos meio que a pé aqui, eu, claro.
0: Então, o pessoal de Rio Claro, conhecer algum, alguém que mexa com acordeão, só chamar ali a Marli.
2: Ah, por favor, vai ser olha, vai ser muito bom. Porque, além dos meus, tem o da escola, os da escola também, que tem que. É, a gente é, comprou um acordeão é, 48 baixos e outro 24, porque tem as crianças que gostam. A gente trabalha com educação. É, musical, uhum. E a educação musical a gente pega de 1 e 8 a 1 e meses até 12 anos. Então eles passam por todos os instrumentos. Então não dá para pegar um acordeon desse tamanho e colocar no colo de uma criança, entendeu? Você assusta a criança. Então tem que ter um acordeão do tamanho dela. Então para isso a gente tem o de 24 e tem o de 48, entendeu? E eles é, nós compramos esses acordeons já usados. E, bastante idosos, por sinal. E, às vezes, precisa de manutenção também, né? Uhum. Deixa então, te tem o que Dois, São quatro acordeões da escola. Precisa de manutenção.
0: Então, pessoal de Rio, claro, já estão sabendo ali, ó. tá aqui, ó, em cima. na minha cabeça. marli.aparecida.rodrigues982.gmail.com ou pelo WhatsApp 5519-98208-1691 e aí, conversem lá com a Marli.
2: Porque tem dos alunos também, né? Os alunos também é, sempre precisam de afinar, de arrumar,
0: né? E me diz, agora Sim. eu vou fazer uma pergunta de, de pessoa ignorante de, desses instrumentos de, de fole. É, eu já vi em desenho, já vi algumas apresentações, daquela que a pessoa tem, que fica só na mão, tem, tem algumas notas, algumas coisas, e tem um fole. Aquilo também é um acordeon?
2: Então existe uma existe uma diferença é, o que que acontece como eu falei para você aqui é, para o Brasil vieram é, nós temos influência de vários de de três nacionalidades que tocam o acordeon então por exemplo nós vamos ver o acordeão tocado no Rio Grande do Sul diferente do que é tocado no estado de São Paulo, diferente do que é tocado no Nordeste. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles chamam o acordeão de gaita. Certo. certo? No Nordeste, eles chamam de sanfona. Certo. Esse é o acordeon, com tecla lá e baixo aqui. Certo? Agora, aquele menorzinho que tem... É, os botõezinhos, ele chama de... No Nordeste, ele é chamado de pé de bode. É uma fona pé de bode, eles falam. Já esse mesmo modelinho, lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de gaita também. Gaita ponto, eles chamam. Entendeu? Mas, é, eu, por mim eu relaciono assim tem tecla é corjon, tem botão é a sanfona é é, é é pé de bode é a sanfona entendeu porque tem tem umas que tem mais é, botões dos dois lados o uhum. um tipo de uma concertina então tem tanto nome olha tem por exemplo essa de de baixo é, é, o pé de Bode, o pai do Luiz Gonzaga, que ele fez até uma música para ele, tocava isso. É, tem um, esse menino, Luan Santana. Luan Santana toca isso. Ele faz o diabo com uma sanfonia daquela. <risos> Não, é, mas aprendeu lá no Rio Grande do Sul. Lá o esquema é outro. Lá eles. Lá desde pequenininho e toca mesmo. Por exemplo,. É, aqui no Estado de São Paulo, como eu estava falando para você, nós temos um conservatório estadual, um. Lá em Minas, sabe quantos eles têm? Doze. É Michel Teló, não é Luan Santana? É Michel Teló. Eu, 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 eu confundi o nome. Obrigada aí, assistência técnica. <risos> então, é... Agora veja, é, eu não me lembro agora o que a gente estava comentando sobre.
0: Não, eu tinha perguntado do, do, do acordeãozinho de mão.
2: É, então, esse, esse, esse pé de bode é oito baixos, uma sanfoninha que é tocada e chamada de pé de bode lá no Nordeste, que era o pai do Luiz Gonzaga tocava isso. Michel tem lá, toca ela também no, lá, mas no Rio Grande do Sul eles chamam de Gaita Ponto. Gaita Ponto. É, é, essa sanfoninha é mais difícil de tocar ainda. Por quê? Porque como, como ela tem pouco recurso, o mesmo botãozinho que você aperta abrindo é uma nota, fechando é outra. O mesmo botão. Duas notas para o mesmo botão. Dois sons pro mesmo botão.
0: Nossa, então é mais complicadinho.
2: Aí é bem mais complicadinho. Aí o barulho é, é, é maior para aprender.
0: E você Mas... toca esse?
2: Não, esse eu não toco. Esse eu nunca peguei para tocar. Esse eu nunca peguei. Eu, eu peguei um acordeão eu toco esse de 80 baixos, né? Um de 120, o outro que tá lá na escola, que é 48, eu toco acordeon só. E... e... E nem sou muito experto no assunto, não. Eu, eu, assim, eu entendo a parte teórica e técnica, aprendi, estudo, tento inovar, mas é, eu não tenho aquela religiosidade de ter quatro, cinco horas de estudo para ter um repertório monstro, entendeu? Eu não, eu não tenho porque. Eu não, não tenho necessidade, eu não tenho apresentações. Desse tipo, eu não. Eu sou musicista, embora não viva da música. <risos>
0: é. Bom, e vamos celebrar então, neste momento, a sua primeira hora de live. <risos> então, gente, hoje, dia 13 de agosto de 2021. Fazendo nesta sexta-feira a Sinopse Edição 67 Estamos recebendo aqui ó Marli Aparecida Rodrigues Acordeonista, bibliotecária, musicoterapeuta E artesã Com tapetes e colchas de retalhos recicláveis Quer conhecer um pouquinho mais? Vai lá no Facebook Marli Aparecida Rodrigues Ou digitando no facebook.com Marli Aparecida.rodrigues.96 E no Instagram é arroba Rodrigues Mar, é, Marli A ou instagram.com barra Rodrigues Marli A. E o contato para quem quiser saber do projeto lá da escola, quem quiser indicar aí os profissionais para mexer no acordeão e outras coisas mais, vocês vão aqui ó, no marli.aparecida.rodrigues982.gmail.com ou pelo WhatsApp 98208 1691. E, Marli, é, vocês estão aonde mesmo, para o pessoal se localizar?
2: Nós estamos em Rio Claro, interior do estado de São Paulo.
0: Então, pessoal do Rio Claro, agora a gente vai falar um pouquinho do projeto da musicoterapeuta. Como é que foi esse envolvimento com musicoterapia? Conta para gente. <risos>
2: Foi inicialmente com Verônica, né? Ela estava dando aula numa escola e chegou um pai que queria que o filho dele, é autista, tivesse aula de música. E aí o diretor perguntou para ela se ela topava dar aula para ele, porque ela fazia lá o que eles chamam de, é o que a gente chama de educação musical lá, eles chamam. Eu não sei como que chama, esqueci. E é, a, é, é o início do aprendizado de música que começa geralmente com, com as crianças. E chegou esse, esse pai lá, e o diretor perguntou para ela, ela falou: olha, eu não tenho nenhuma especialidade, não. Musicalização infantil. É, eu não tenho muita intimidade com isso, não, mas se o pai me confiar, eu recebo o menino, sim, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E começou, aí chegou ela, comentou comigo, olha, apareceu um menino lá, assim, assim, assado, falei, ué, precisa, então, se você não tem uma especialização, vamos fazer a especialização, né? Aí, Vamos não, eu queria que ela fizesse porque Eu não queria fazer especialização em nada Aí Ela foi Para a FMU em São Paulo Fazer Uma pós-graduação em musicoterapia E aí começou a aparecer Crianças é, com problemas Porque esse menino Começou a a, a apresentar para a psicóloga dele para os outros terapeutas dele uma diferença muito assim um, um, um trabalho muito diferente do que vinha apresentando então a, o psicólogo que acompanhava ele quis conversar com a Verônica depois a, a fonodióloga também, entendeu? Então, aí. Fomos trabalhando nisso. Quando ela, se, ela fez a, 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 a. terminou a pós-graduação, nós entramos em contato com um, um, um Instituto Beneson, aqui em São Paulo, na capital. E aí eu achei super interessante a abordagem deste é, profissional. Beneson é, de, de, é da Argentina, ele tem uma metodologia própria, é, ele trabalhou muitos anos com autista e ele desenvolveu uma, uma metodologia própria. No início ele chamava de é, musicoterapia Ah, como? Ah, meu Deus do céu. Já eu, eu me lembro Ele desempenhava Esse trabalho há muito tempo E ele, ele lançou A metodologia dele E implantou em 21 países Inclusive aqui no Brasil Aí nós fomos fazer Os cursos que são feitos Por módulos sabe? Nesse instituto Por vezes ele vem e, e a gente teve A oportunidade de fazer Alguns módulos com ele e estamos é, sempre em contato com esse instituto. Um dos módulos que nós fizemos com ele é musicoterapia aplicado a Alzheimer, é, doença crônica e autismo. Entendeu? Uhum. Também fizemos um outro que tinha... É, era aplicado a pessoas é, em coma. Então a gente, aí eu comecei a fazer os módulos e comecei a me interessar. Conclusão, a gente tá praticamente é, tá por um módulo para é, é, pegar nosso título de magister na uh, modalidade de terapia é, da metodologia Bennerson. Então, eu comecei a achar isso muito interessante. Então, agora, aqui na, na nossa escola, a gente aplica essas metodologias e já com a nossa carinha, entendeu? Algum, algumas coisas que a gente já adota e... e já tem o nosso jeito de, de, de trabalhar entendeu então é, aí nós começamos a atender idosos atender pessoas com depressão pessoas com, com, é, com síndrome do pânico também entendeu então a gente é, fizemos uma é, musicoterapia para crianças é, de risco e UTI neonatal? É super interessante. Nós temos um, um garoto, um, um, um paciente nosso, que ele tem múltiplas deficiências. Então, ele é não verbal, musicoterapia não verbal, ele chamava o Belly. Por quê? Porque ele não, não fica papagaiando com o cliente, Entendeu? Coloca num set próprio para ele e vai conhecendo ele através da manipulação dos instrumentos que ele faz ou não. Entendeu? Então, é, é muito, muito, muito interessante. Porque é uma hora só voltada para que... O setting de um, de um trabalho desse é um santuário. É né? fantástico trabalhar com essa metodologia. É muito lindo de ver como consegue... E, e como as pessoas reagem, né? Por exemplo, na questão do acordeão que eu estava falando, ah, ele é muito saudosista. Essa criança que tem múltiplas deficiências, às vezes ela não dorme bem. Quando a gente ia na casa dela fazer... Porque para ela vir na escola, é era muito, até a imunidade muito baixa, né? Uhum. Então a gente ia para casa se paramentava da forma que, que fosse necessário para atender lá. E por vezes eu levava o João e ele não tinha dormido bem. Aí eu sentava perto dele e começava a tocar baixinho, sabe? Ele dormia, ele ia relaxando e dormia, era muito show. A mãe dela até brincava: vou, vou te chamar para vir tocar aqui três horas da madrugada. Ele acorda e ninguém dorme mais. Entendeu? Mas é, você vê, para uma pessoa, é, o som do acordeão não é agradável, e para outra, ele embala o sono dele. É, é muito pessoal o. o... O, o, a reação das pessoas com, com os instrumentos, né? E tudo isso a gente avalia dentro de um, dentro de um quadro é, terapêutico, né?
0: Certo. É, você falando disso, até, até veio aqui, me surgiu uma pergunta, é, e como é que foi, então? Você, você falou que no primeiro momento você não queria nem saber, não queria se envolver com isso. Não, Mas como é, é que foi que essa sensação?
2: Estudar. A profissão é dela, ela que vai estudar. Eu só toco meu cordão aqui, fico de boa. Mas, Mas aí foi me envolvendo com a coisa.
0: E como é que foi essa sensação de passar da professora e tornar-se uma terapeuta e essa terapeuta ver essas ações e reações acontecendo?
2: Olha, é fantástico. Um dia... É, a Verônica teve um compromisso e não pôde atender um garotinho. E ele é paciente de musicoterapia. A mãe desceu, é, ele desceu do carro da mãe aos gritos. Aos gritos. Ele desceu e eu que ia fazer a terapia dele aquele dia. Ele me conhece, tudo bem, mas ele estava em Praticamente em crise Ele desceu do carro Muito assustado Aí a mãe No meio dos gritos dele Eu fui para recebê-lo na, na calçada A mãe falou assim para mim Ele se assustou com a sombra dele Ele tá assustado com a sombra dele E aí ele desceu do carro e viu A sombra de novo, ele ficou apavorado Aí eu fui lá, peguei ele abracei ele assim e falei, vamos, corre comigo para a área, que lá dentro da escola ela não vai. Aí ele foi para a varanda ali e começou a, a se refazer, mas não queria entrar na sala, entendeu? Falei, não, nós vamos, é, a mamãe vem também, pus todo mundo lá e coloquei ele lá, e, e ele gosta muito do teclado, e comecei a a brincar com ele ali, a mãe foi saindo devagarinho, aí me veio uma música na cabeça inteirinha com a história que a mãe tinha falado lá, uhum. essa questão de intuição, é, é, muito, é muito chique ver isso, eu acho muito bom. Aí eu olhei para ele e falei, eu fiz uma música para você, vamos tocar essa música e comecei. Hoje o Marinho viu sua sombra, sua sombra lá no chão. Era um menino, estava deitado, era o Mário, era não. Aí ele... Aí cantei de novo, ele... Depressa, 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 ele falava. <risos> Aí ele entrou na brincadeira e foi. Aí, em cima daquela música, nós fizemos a terapia inteira. Entendeu? Ele se acalmou, ele tomou água, ele cantou, ele usou todos os instrumentos disponíveis no set, entendeu? Então, e foi ótima terapia. Mas é, é, é impressionante o que a música, e, e também é lógico, né? já existia um, um, um elo criado, né? ele não... Ele, ele não chegou e me viu pela primeira vez. Né? Ele, ele, já, ele já tinha intimidade razoável comigo. Né? Senão a, a Verônica nem ia deixar que eu atendesse também. Né? Mas é, já tinha um, uma familiaridade. E ele ficou feliz da vida. E canta musiquinha toda vez que ele me vê. Ele canta a musiquinha Ele chegou na casa dele Cantando a musiquinha E a mãe dele ficou desesperada Porque ele falava para a mãe dele Ápido, Rápido, rápido, rápido E a mãe dele não sabia Passou uma mensagem para mim desesperada E eu cantei a musiquinha Gravei para ela Para ela cantar Foi a semana inteira a musiquinha do Maio né?
0: Mas é bem melhor então... que, que algumas musiquinhas Viu?
2: Então, eu sei que acalmou o menino, fizemos a terapia e foi bastante é, boa a sessão.
0: E essa foi a sua primeira experiência como terapeuta?
2: Não, com o com um menino, com um, uma... Não, não foi. Aqui, a gente foi aqui em casa. Aqui em casa, ainda antes de mudar. Porque daqui do quarto, a gente... Ficou com 12 alunos, tinha muita gente para pouco espaço. Hum. Alugamos uma, uma, um ano, mais ou menos. Alugamos a casa do lado, que tinha dois quartos e uma sala. Então, ficamos um ano e meio ali. aí Nessa época, já tinha 60 pessoas. Teve que arrumar outra sala, Eita. Out, outra casa. Hoje, tem quatro quartos e uma sala um espaço no quintal e um, um palco, umas coisinhas assim, uma garagem. Dá para a gente fazer um... A gente tem um projetinho com os alunos que chama... Hoje eu sou o show, então toda, todo mês um professor apresenta um grupo de alunos. E por isso que tem o um palquinho lá no fundo, já tem um... de alvenaria mesmo. E aqui em casa, quando tinha 12 alunos, nós recebemos um garoto. Ele tinha 16 anos, não verbal, autista. E esse foi o meu primeiro contato com ele. Porque ele chegava, e ele é grande, né? agora ele está com 19, mais ou menos. Ele puxava o cabelo da Verônica, e a gente não entendia, achava que era agressão, a Verônica sentia se sentia agarrada e, e falava Marley, aí eu ia lá, entendeu? Eu tava perto, e ia lá. E aí nós descobrimos que não era agressão. Ele puxava o cabelo dela para ela vir para perto para ele cheirar o cabelo dela. Ele oh. sentia falta, sentia saudade e não sabia se expressar. Aí a gente ensinou. Hoje ele chega, ele dá beijinho na bochecha. Entendeu? <risos> Agora, com essa pandemia, até isso não pode. Ai, ai, ai. E aí, a primeira palavra que ele aprendeu a falar foi Ali, Lili. Ele me chama de Lili. Li. A primeira palavra que ele falou foi o meu nome. Então, esse foi meu primeiro contato com o autista. É, fazendo uma coparticipação na terapia da Verônica.
0: Olha só. E aí, de lá para cá, se encantou com esse mundo.
2: Aí eu fui estudar um pouco também e, e aí a gente percebeu é, o tanto que fica interessante fazer esse trabalho com os idosos. Aí a gente se apaixonou por clínicas de idosos. E a gente começou fazendo voluntariamente. É, é, não uma musicoterapia. Começou fazendo... Uma tarde de visitas A gente pegava o um instrumento Ligava para um asilo e ia lá tocar para eles Entendeu? Uhum. Aí num desses asilos Que tinha a menina Que a Verônica falou Uma, uma senhorinha Que não falava uma palavra Não sei nananina não E cantou uma música inteirinha com ela Né? Uhum. Então para você ver que ele, é, Como fica registrado é, a música, ela não lembrava como falar atualmente, mas quando a música tocou, ela sabia a letra da música e sabia falar a letra da música e cantar a letra da música. Então, isso ela não tinha esquecido. A gente costuma dizer que pode-se esquecer tudo com Alzheimer, só não se esquece a música e o amor. Oh.
0: É, é, até trazer isso pro pessoal gente é, recentemente eu fiquei sabendo que já come, já existem vários estudos né com a questão do, do Alzheimer com a questão do é, do Parkinson tudo e saiu que nos próximos cinco anos aí pelo menos assim é um prazo é um prazo até interessante uma estimativa teremos o, o, o começo do tratamento para Alzheimer mesmo eles estão eles trabalhando em algumas linhas, uma linha é da, de retardar o avanço dele e a outra linha é de recuperar eles estão fazendo aí um trabalho tá difícil entender da onde vem o, o, o que causa isso mas eles estão avançando nisso e provavelmente vão, é, daqui a cinco, cinco anos a gente vai, já vai ter os primeiros tratamentos e, e, e a estimativa, o sonho é que em 10 anos haja Talvez um, um caminho de, de reversão disso. Então vai ser uma coisa maravilhosa, e, e, e eu acredito que a parte da música, a parte da arte também vai vir envolvido com isso para ajudar essa restauração. Isso é muito, muito legal. E vamos dar. Ah, o, aqui, a Glafira falou aqui: som gostoso para a sua, sua harmônica, o somzinho que você tocou para gente. O, a Elaine falou que o outro é lindo O seu O, o, o seu filhotinho né? O seu acordeon E o, a Gabriela escreveu Eu só toco campainha
1: <risos> <risos>
0: E a Elaine Ela colocou que ó, é difícil E disse que você é modesta Que, é, que você toca tudo com partitura Na frente <risos> E, a... e boa noite também para Nuri Silva, do Café com Poesia. Obrigado, Nuri, por estar aqui. Família Silva Fernandes. Caiu. Vamos esperar um pouquinho. Então, é... Nuri Silva Dias Fernandes, família Dias Fernandes, obrigado por estarem aqui. Mandando parabéns, Marli.
2: Oh, obrigado pela sua presença. Muito gratidão.
0: A Glafira escreveu assim. Que trabalho maravilhoso.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
0: E a Elaine falou assim, fala do bairro, porque você, falou que você só falou da cidade, mas falou que bairro que vocês estão com a sua escola.
2: Ah, é que a gente costuma dizer para ela, nós estamos no arco-íris. Somos o pote de ouro do arco-íris.
0: <risos> é, vocês passam publicamente o endereço de vocês para quem quiser conhecer a escola, para quem quiser levar o... Sim, passamos
2: sim. É... Avenida 68A 562 Arco-Íris, Rio Claro
0: Então, pessoal de Rio Claro, já tem o endereço aí Qualquer dúvida, só chamar no número do WhatsApp Que eu mostrei para vocês no e-mail E o projeto aqui, ó É o Consonância Escola de Música Tá aqui em cima Tem o Facebook para tirar dúvida também facebook.com.br Consonância28 tem o canal do Youtube que tem Alguns vídeos lá também Aí esse link todo doido, mas na descrição desse vídeo Esses links estão todos lá É só clicar, copiar e acessar E tem a fanpage Do Música Ativa e Que tá aqui, facebook.com Barra aí tem um códigozinho Também está na descrição aqui E o Instagram do projeto Consonância Escola Que é o Consonância Escola né, O arroba Ou instagram.com Consonância Escola e. Diga, Marli.
2: Então. É... Ih!
0: Caiu de novo? Caiu. Vocês estão me vendo duas vezes, duas vezes. Essa aqui é a câmera que ela me enxerga. <risos> a câmera que vocês me veem tá aqui, ó. Caiu.
2: Consonante na escola de música acabou crescendo de uma forma rápida e em meio a comentários assim. Nossa, mas consonância, isso nem é nome de escola de música. Né? É, consonância, consoante, harmonia, para nós é nome de escola de música. Então, é, o projeto mesmo, a proposta nossa é música para todos. E a gente trabalha é, com basicamente todos os instrumentos. Temos professores para todos os instrumentos. Inclusive, temos a Arpa Paraguaia e a Corjão, que, se eu não me engano, é só a nossa escola e mais uma aqui que tem a Corjão. Além do que, a gente tem musicoterapia, que numa cidade de praticamente 250 milhões de habitantes, somos as duas únicas musicoterapeutas.
0: Eita, pouquinha gente. <risos>
2: Então, a gente trabalha com área Você vê, é, igual eu estava falando para você Bibliotecário Bibliotecário é um negócio que tem emprego para caramba Para bibliotecário, entendeu? Porque ninguém, ninguém nem sabe que tem é, biblioteconomia E tem emprego para caramba Acordeonista, acordeonista tem serviço para caramba Se quiser fazer, entendeu? Toque em tudo quanto é lugar que quiser fazer. Acordeonista também é um artigo raro.
0: Oh yeah? E me diz uma coisa é... quantos instrumentos você toca?
2: Eu só toco acordeon e um pouco de teclado.
0: Já se arriscou em outros?
2: Ah, me arrisquei numa flautinha doce, mas. Se a Verônica escuta eu falando flautinha, eu já estou apanhando. Então, mas não... Sabe, é... quando... A diferença das coisas, é... dos ensinos, olha, num conservatório musical é... que eu estudei, particular, eu ia lá para aprender um instrumento. E seis anos de duração, o curso de Acordeon. Aprendi várias outras matérias teóricas Inclusive folclore História da música Solfejo várias outras Harmonia, teoria e tal Mas Focado no instrumento que eu escolhi O conservatório que a Verônica fez Que é um conservatório estadual Com 1.200 vagas Em Diamantina Numa cidade que tem 50 mil habitantes Você vê que riqueza que riqueza Lá Eles acompanham O estudo é, Tradicional De primeira Quarta série De, de, de primeira Sabe, o fundamental o, 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 o médio E depois A faculdade Entendeu? Então, eles têm todo, todo esse diferencial. Agora, a criança vai para lá com seis anos, não vai ficar aprendendo só a flauta doce, certo? Ela passa por toda essa gama de instrumentos, certo? E, então, a Verônica tem essa pluralidade de, de conhecimento e de, e de ação instrumental. Eu, eu não tenho. Eu Mas... tenho...
0: Eu acabei Boa de receber comigo. uma denúncia aqui Chegou uma denúncia aqui pra mim no chat Que viola também e Você também ah, toca viola
2: Não, um pouquinho de violão Muito pouco Só pra fazer a UI
0: <risos> Tá vendo? Então tem mais instrumento Olha aí, ó, estava tá escondendo ouro
2: Nada, nada
0: <risos> A Elaine Ela colocou aqui As crianças evoluem muito rápido é, música e vida atuam no psicológico de todos. Maravilhoso esse trabalho no, no asilo. Todos participam e ficam muito felizes e emocionante, emocionados, né, provavelmente.
2: Ela foi uma vez com a gente num dos asilos que a gente atendia e ela ficou tão emocionada que ela ela travou conhecimento com uma teve uma interação muito boa com uma senhorinha que fazia artesanato com, uhum. com pedrinhas. Com... Como, eu faço. Como eu faço também, ó. Tá vendo? Uhum. E aí ela levou. Ela prometeu pra mulher que ia levar e ela veio de Jaguariúna aqui. Da vez que ela veio... Ih, caiu.
0: Hoje ela tá com problema de ontem. Foi por aqui... E depois no YouTube, hoje tá indo lá. É. E ela veio de Jaguariúna até aí?
2: para levar as pedrinhas a mulher fazer o artesanato dela. Oh. Ela trouxe várias pedrinhas e, e, e levou a mulher. Mas num contentamento, porque realmente eles esperam o dia da gente se reunir, sabe? Eles esperam.
0: É um momento, né? É um, é um momento de encontro, um momento de alegria, um momento de, é, de relacionamento, né? Isso é...
2: Nesse aquilo, quando nós ah. chegamos lá a primeira vez, eles já estavam esperando, né? Porque já tinham sido avisados que ia levar a música. Quando nós entramos, a Verônica entrou na frente, uma senhorinha chegou para ela e falou assim, você que veio trazer a alegria para gente... Oh. <risos> Quer dizer, é, é, é um negócio emocionante. Eu fico emocionada com eles, porque é uma visita, né? Assim, muito diferente. Pra eles.
0: É, é é um resgate, né? Um momento de diferente, né? Um momento de Ficando, sair do, do,
2: do normal. Experimentos. É é muito é muito interessante. É... Por vezes, é até o papel da família que não vai, entendeu? Né? Uhum. Porque tem muito disso também.
0: Infelizmente, tem bastante disso, né? E tem, é, te dando boa noite também, a Cris Arantes, lá do Sarau Amor Esperança. E concorda com você, Marli, também toca em casa de idosos. Ela também faz um trabalhinho desse. Ela também já deu aqui entrevista pra gente na live entrevista. Beijo, Cris.
2: Beijo, Cris. Boa noite. Obrigado pela presença.
0: Bom, é, já que nós estamos todos isolados, sozinhos, tristinhos, acho que a gente precisa de mais uma musicoterapia. Será que rola?
2: Um bolerinho, só leninho. Vamos lá. Italianos, principalmente...
0: Cida Rodrigues para vocês nessa noite de sexta-feira aqui, dando essa contagiada com a gente aqui, partilhando fragmentos da sua história, fragmentos da sua alma, da sua arte você citou lá da musiquinha que veio aos seus ouvidos, aí que, os, que sopraram aos seus ouvidos pro menininho e você fez outras composições também já, já, é, por, não só para terapia, mas já teve vontade, ou já escreveu alguma outra composição
2: Olha, é, tirando a terapia, não. Nós fizemos, um, um, tipo, colocando uma letra específica para as crianças de um grupo numa música que já tinha sido composta, entendeu? Mas não, não fiz, não. Eu achei até interessante que essa musiquinha veio com tanta... Sabe, era para acudir aquela criança ali mesmo, entendeu? Eu, eu nunca... Fiquei tentando, é, a não ser num curso que eu estava fazendo, um acordeonista em São Paulo. E ele pediu para que, é, como exercício, fizesse algumas composições é, com as técnicas que ele estava ensinando. E a gente acabou fazendo umas musiquinhas nesse sentido. Mas nunca me voltei para isso, assim especificamente, não.
0: Você já, já se pegou é, escrevendo algo, versos, poesia, é, histórias, alguma coisa assim?
2: Ah, eu sempre tive mania de escrever, porque eu sempre li muito. É, é interessante até eu ter escolhido de outra economia um negócio meio masoquista, né? Porque, ó <risos> Eu estudei em colégio interno, na minha época tinha é, colégio de freira, colégio interno. Hum que tinha um estudo diferenciado, e eu estudei em dois colégios desses, por uma época, e a primeira e segunda série, a gente chamava de ginásio, né? Primeira e segunda série de ginásio, eu aprontava demais, porque criança na cidade apronta mesmo, né? E aí, nesses colégios, nem precisava aprontar muito, porque tinha tanta regra que a gente não, não decorava aquilo lá. Nem tinha interesse em decorar, para falar a verdade. E aí, quando você saía daquele roteiro, você tinha um castigo. E o castigo era cumprido na biblioteca. <risos> e, olha, aí, o que, que acontece? Você ficava lá fazendo uma série de, de coisas e pesquisas e tal. Você eu ficava tanto tempo de castigo na biblioteca que eu acabei gostando da coisa. E quando eu vim para esse segundo colégio, que já foi em São Carlos, tinha uma bibliotecária estagiária lá.
0: Ih, de novo. Aguarda um momentinho, gente. Felizmente ao vivo é assim e... Caiu, a gente tem que esperar um pouquinho conectar. Ah,
2: lá. Vamos lá,
0: Volteiro. então, é, -tinha, uma, tinha uma bibliotecária?
2: Ela fazia biblioteconomia e fazia estágio nesse colégio. E, na biblioteca desse colégio. Quando eu ia lá para fazer pesquisa, eu chegava para ela e falava o assunto que eu tinha que pesquisar. No instantinho, ela achava. Eu achava que aquela mulher era o máximo, o supra porque tudo que eu falava e quando não tinha na biblioteca o pai dela tinha uma biblioteca particular em casa e ele ele trazia ela trazia de lá para mim entendeu eu achava aquilo fantástico como aquela moça podia saber em, naquele monte de livro onde que estavam as coisas que eu comecei a me encantar por biblioteca por biblioteconomia com essa estagiária Nossa. aí anos depois eu é, quando eu fiz o vestibular que eu entrei na faculdade de São Carlos, é, é, logo no meu segundo ano eu era presidente do diretório acadêmico. E eu fui convidar a presidente da Associação de Bibliotecários de São Carlos para fazer uma palestra lá na escola. Quem era ela? Era justa essa moça.
0: Nossa, que mundinho pequeno!
2: Fidelio Santini. Aí falei para ela, ai, ah, eu tô fazendo biblioteconomia por sua causa, lembra, entendeu? Não é interessante a vida da gente? Eu acho muito interessante.
0: <risos> Como o mundo é pequenininho, né, às vezes. Não.
2: <risos> é muito interessante, os, os elos energéticos.
0: Ah, com certeza. É muito, muito gostoso ver esses encontros, né, reencontros. É muito, é fantástico. A Cris, ela falou assim, ó, sei o quanto vale o teu trabalho. Tenho duas amigas que me ajudam com esse, esse processo aí do, de, das visitas. E com, com, esse, com essa história que estamos vivendo agora atual, então, acabou-se todas essas visitas. Vocês têm feito alguma coisa? Algum trabalho virtual, sei lá?
2: A gente faz visita online. A gente faz. Eles ficam na sala de, de recreação deles. É... A gente já conversou com...
0: A internet... O
2: que a gente faz aqui? Deixa eu colher
0: Opa, voltou. A,
2: a gente conversou com as terapeutas ocupacionais fazer ganzás com com material reciclável. Gansas, os chocalhinhos. Ah, tá. É, Para que eles acompanhem a gente. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Uhum. Para cada um tem um tipo de semente. Para dar um som diferente. Tá vendo?
1: Uhum.
2: E eles acompanham a gente é, tocando... Aí a gente passa o ritmo para eles E eles acompanham Aí a gente toca Eles cantam junto com a gente E acompanham o ritmo das músicas Aí tem, tem as, Aqueles que podem levantar Levantam, faz, faz algum movimento Entendeu? Uhum. Então não é, não é só uma coisa De televisão, entendeu?
0: É, tem uma interação Ele,
2: Tem uma interação Aí a gente consegue fazer uma interação com eles.
0: E agora... Ó, e vocês estão vendo aí que já está já aparecendo a raizinha aí da, da artesã, hein, gente? Cuidado.
2: <risos> ah, isso aqui... Ai, a gente inventa, você não tem ideia. In, inventa mesmo. Olha aí, ó. Tudo isso aqui, ó, Tudo a gente inventa. Uma vez... Essa essa história de artesanato. Uma vez eu estava... Aqui em Rio Claro tem bastante malharia de fazer camiseta. Sim. E há muitos anos atrás, é, as filhas nem eram casadas ainda. Eu ia indo para a faculdade, passava, tinha um saco de, de retalho na calçada para o lixeiro levar. Na outra... Chegando perto da faculdade, tinha outra. Então, tinha duas ou três no meu caminho com esse monte de saco de retalho. Um dia eu parei e coloquei dentro do carro. Cheguei com isso, lá em casa, as meninas falaram para mim, mas o que, que você vai inventar agora com esse monte de retalho? Aqui, que que isso... Deixa aí que qualquer hora... Isso tem que ter uma utilidade. Eu falei, não é possível que não tenha utilidade. Aí eu abri aqueles sacos e comecei a ver, entendeu? E demorou um tempo para eu cismar, fazer alguma coisa. Aí, um dia eu estava viajando, passei numa banca de revista dentro da rodoviária e comprei essas revistinhas de 1,99, que tem artesanato e apareceu... O retrato, apareceu o tal do tear de prego. Sabe? Falando que jeito de fazer, o tear de prego, ele tem a trama dos tecidos. É a trama trama inicial mais rudimentar. Depois, eu acho que depois da roca de fiar, veio o tear de prego, de tão rudimentar que ele é. E e aí, eu me encantei com aquilo ali. Me encantei com aquilo ali, só que lá eles mostravam. É, eles mostravam. É, feito com, com barbante, sabe? Sim. Aí eu fui lá nos meus sacos de. Detalhe. Quando os retalhos eram grandes, eu separava para uma provável, uma provável futura ideia. Quando eles eram assim, ó, que tinha um vínculo no meio aqui, ia ficar só uma tira, né? Uhum. Então, eu comecei a cortar em tirinhas assim, ó. Esses retalhos. Aí, se você puxar, se você enrolar assim, ó, enrolar e puxar, você vai ter um fio. Certo? Uhum. Se você emendar um fio com o outro na costura, você vai ter uma, um retrós com a linha. E se você fez a linha, você vai tecer. Entendeu? Sim. Então, você vai... ter Mas isso aqui é uma trabalheira, viu? Eu já, teve gente que já ficou curioso e quis fazer. Mas se você não tiver capricho, fica uma porcaria. Entendeu? Tem que ter um extremo de um capricho. Né? É, agora, isso a gente aprendeu com a mamãe. A mamãe falava assim ó, fazer mal feito é dois trabalhos. Entendeu? Demora mais. Então, faz bem feito que você faz uma vez só. Então, tá. Aí, o que, que acontece? Vira uma... Isso aqui, você estica. É tudo do mesmo tamanho. É o quarto do tamanho da minha polegada de cima do dedão. Entendeu? <risos> da largura. Já tem a medidinha. Aí, você junta a pontinha de um com o outro... E costura manualmente. Você vai fazendo várias meadas e depois, quando você for fazer o tapete, você escolhe as cores que você quer trabalhar e faz o retrato dela. Entendeu? Do jeito daquele vermelho que eu te mostrei. Mas até aí o povo já está cansado, né? <risos> Mas quer ver? quer ver aqui como fica bonito? Falta um acabamento desse aqui, olha. Olha o trabalho.
0: Nossa, fica bonitinho. Ai, internet. A internet dela caiu de novo, gente. Que coisa.
2: Isso é de um, uma revistinha de 1,99 que eu achei... Agora aqui a gente faz o acabamento em crochê. Não fizemos ainda o acabamento. Desse aqui. E o terra de prego é aqueles preguinhos ali, ó. Tá vendo?
0: Não, não dá pra ver de, é, daqui.
2: Ele é um quadrado todinho cheio de preguinhos de um, um centímetro, entendeu?
0: Isso, isso foi você que montou ou é, você comprou?
2: Ah, isso eu pedi para um marceneiro fazer para mim, viu? Eu não tive paciência. Com <risos> madeira, eu não sei mexer, não. Embora meu pai fosse madeireiro. Então, assim, a gente vai inventando moda. Com os panos maiores, a gente faz. Olha, eu vou dar uma viradinha aqui. Será que sai de foca? Melhor eu trazer um negócio aqui para vocês ver como que é a trama do. Olha as tramas como fica. Ó. Nossa. Esse é um grande. As garrafinhas de refrigerante de água vira carretel. Aí você tá mexendo com isso aqui. Tudo vai de, de, de você fazer, né? Por exemplo, você puxa com uma agulha assim, ó, tá vendo? Sim. Aí puxava-se o que eu comprei na, na loja, um menorzinho. Puxava com uma agulha de. feita de arame grosso, aquele entorto em ferrugem. Aí eu fiquei pensando: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Sabe o que, que é isso aqui? É um fio de solda. Hã? É perfeito. Ele não enferruja, é mais duro para entortar, entendeu? É perfeito.
0: Aque, é um fio aquele, de solda. De, aquele que usa para soltar metal de portão. Exato,
2: exato. É um assim. é é fio de solda. Aí a gente vai aperfeiçoando os instrumentos.
0: <risos> é inventivo, hein?
2: Ah. Por falta de arte, é que não é.
0: <risos> então, é, é, é muito arteira.
2: <risos> um reinando. Criatividade. e Também na... Quando eu, tá, eu, eu comecei a contar isso para você e não terminei. Quando a gente... Você, você perguntou uma hora dos escritos. Uhum. Quando a gente estava trabalhando como diretora voluntária da Livraria Espírita, a gente tinha contato com várias pessoas, pessoas muito diferentes, de cultura, de, de, de nível social, de entendimento, de religião. Era, a gente tinha contato com muita gente, um público bem diverso. Lá na praça que eu falei que a gente tocava com o João de vez em quando, aconteciam uns fatos assim, muito interessantes. Então eu comecei a relatar, e também na, na livraria, também eu comecei a relatar os casos mais interessantes. E eu chamei isso de Relatos do Cotidiano. E colocava no jornalzinho da UZI, que era quem tinha essa livraria que eu administrava nessa época. E aqui tem um bem curtinho. Ó. Posso falar ele para você?
0: Claro, será um prazer. Manda.
2: Esse relato do cotidiano chama Observando a Praça. Um pregador que aos brados divulgava sua religião, entendimento e fé, em meio ao jardim público, para em frente à barraca de livros espíritas, próximo a dois amigos de outras barracas de ambulantes, e proclama aos gritos, Allan Kardec morreu, está queimando no fogo do inferno. Ao que um dos amigos responde. Mentira! Ele saiu do Palmeiras e foi para São Paulo. Para o São Paulo. Óbvio. Falando do jogador Allan Kardec que era homônimo desse cara. Aí... E tem várias outras. Vários outros. Tem um que é muito interessante. É, Acontece... É, a gente... Esse local da, da Uzi, aqui de São Carlos, de Rio Claro, ele foi feito para ser um lugar onde todo mundo pudesse ir fazer suas orações, de toda e qualquer religião. Mas, para variar, não deu certo. Entendeu? Porque era avanço demais para esse nosso planetinho. Aí o que, que aconteceu? A pessoa é, passou um tempo é, recebendo, é, sendo abrigo é, para pessoas necessitadas e depois disso foi doado para a Uzi que fez uma sede é, social onde tinha um bazar é, de caridade e a livraria. E, uma, e um salão grande para festas e eventos da própria sociedade. A gente atendia ali, a gente via todo dia na Avenida 14, Rua 14, passar para cima e para baixo os andarilhos dali, daquele local. Porque fica perto de, de hospitais, fica perto de de cemitério e etc. E bastante comércio. E essas pessoas entravam e pediam coisas pra gente e a gente como morava num bairro bem afastado do local, fazia almoço lá, na cozinha lá dentro. Almoçava lá, ao invés de... <risos> Vira até a casa que era longe Porque já estava trabalhando como voluntário O gasto de combustível era grande Então Essas pessoas iam lá E por vezes Tinha dois que a gente sempre Cuidava deles Chegava Lógico que Mexem com droga Estão na rua, são moradores de rua Hoje você vai tomar o café. A gente levava o cafezinho na garrafa, o café. Mas vai lavar a mão, Olha a sua toalha. Vai lá lavar a mão e vem aqui. Aí tomava o café com a gente. Hoje você está convidado para vir almoçar conosco. Ia, lavava a mão, o rosto, sentava-se à mesa com a gente, fazia oração e se alimentava. Muitas vezes eles se lembravam das suas casas. E choravam e contavam coisas para gente, histórias para gente, da vida dele. E um deles eu peguei e fiz um relato. Ele chegou numa tarde, se sentou à beira da, da porta, já estava no final do dia. Olhou para a gente e falou assim: hoje eu vou me matar. Aí a gente falou para ele, mas como assim? Por quê? Olha a minha vida, eu já tô com quase 20 anos e eu não tenho família, minha família não quer saber de mim, eu vivo na rua e ele já de tanto dormir na rua, no chão duro, ele já tinha uma perna que era mais... Ele arrastava essa perna. Mais difícil. E ele não tinha um carrinho, ele pegava reciclável e a gente guardava para ele as caixas que a gente, de papelão que a gente recebia com livros, tanto doados como comprados, a gente guardava para ele. E ele falando que ele ia se matar. Olha, minha vida não vale nada, eu não sirvo nada para ninguém, não sei o quê, e a minha família não quer saber de mim eu não tenho onde ficar, eu estou na rua é, jogado. E ele não tinha um carrinho, nada. Ele tinha uma bag grande e ele arrastava aquilo para baixo, para cima na rua com, com os papelões dentro. Aí ele ficou ali e reclamou, reclamou, e eu falei para ele assim, olha, se, se você me deixar, eu vou te falar que tem um Deus olhando por você do jeito que olha por mim, do jeito que olha por todo mundo. E fui conversando com ele, conversando com ele. Aí não teve jeito. Chegou a hora dele ir embora e ele estava decidido que ele ia atentar contra a vida dele. Aí eu falei para ele, olha, você disse que não acredita em Deus nem nada, mas ele acredita em você. Então eu vou te pedir uma coisa. Faz um combinado comigo. Você vai esperar até amanhã, só até amanhã. E amanhã de manhã você vem aqui tomar o café com a gente. Só espera essa noite. Tá bom assim? Você vai combinar comigo isso? Tá bom assim, eu vou combinar isso com a senhora. Tá legal. Foi embora, aquele dia nós rezamos dobrado, né? Porque já pensou um menino de 20 anos com, esse, com isso na cabeça? Eu não sirvo para nada. É uma frase muito doída, né? muito pesada. Aí. Voltamos no dia seguinte para essa livraria com o coração pequenininho. Aí aparece esse menino gritando e abanando a mão para a gente. Um, esperando já a gente abrir a loja, ele falou assim, tia, 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 o que que foi, rapaz? Respira, não estou entendendo. Eu ganhei um carro, eu ganhei um carro, eu ganhei um carrinho. Deus olhou por mim, você falou que ele ia olhar, ele olhou por mim. E aí, ele foi buscar o tal do carrinho, ele chegou com um carrinho lindo que alguém fez para ele é, uma pessoa, um evangélico, acredito eu, porque estava escrito assim, Deus é fiel no carrinho dele. Entendeu? E ele veio com aquele carrinho, sabe? Numa alegria, porque eu falei, tá vendo, filho, enquanto você estava dizendo tudo aquilo para mim, alguém estava pensando em você e fazendo um carrinho para te presentear. Deus tocou no coração de uma pessoa para que isso acontecesse. Né? E ele na máxima felicidade né? Aí quando foi à tarde Eu recebi a notícia Que um, um rapaz é, Muito querido nosso Tinha atentado contra a vida E tinha conseguido é, O intento dele Entendeu? Então é, E esse menino tinha ido lá na livraria é, chegou, conversou assim, animado como ele sempre foi, e foi embora, me deu um beijo e foi embora. E talvez, para que a gente não se sentisse tão inútil e não prestar atenção nos outros, esse André chegou lá para e para que eu tivesse essa sensação boa de ter ajudado alguém, embora eu não tivesse conseguido ajudar a outra pessoa bem mais próxima, entendeu? Mas é assim, é desse jeito que a gente relatava as coisas que acontecia é, no nosso dia a dia. E nossa, é uma
0: história assim. É que não tem muito, muita explicação, não é uma coisa de... Você tocou você pra você dizer isso e, e aconteceu, e a outra pessoa que era feliz, que, que pelo menos aparentava estar feliz, de repente é, aconteceu outra coisa, então é, são ciclos, né?
2: São coisas que acontecem na vida da gente de uma forma... Sabe, gente, é, é tudo coisas que não depende da gente, né? Embora a gente ache que tudo seja culpa nossa e a gente que, que, que devia ter feito mais. Né?
0: É, mas, infelizmente, às vezes a gente acaba se cobrando demais é, em diversas coisas. E estamos vivendo também num tempo e numa sociedade que cada vez mais quer cobrar, 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 cobrar para você ser o melhor, o perfeito, ter o melhor. né E se você não consegue fazer isso, a culpa é sua porque você não tenta, porque você não se esforça. Às vezes a pessoa está no melhor dela e não é aquilo ali. E aí a gente está vivendo uma, uma sociedade que está empurrando, empurrando, empurrando. Isso está desgastando muita gente, está cansando muita gente.
2: Não é só adulto não, amigo. Nós temos criança aqui, criança aqui com pânico. Como que pode criança com pânico? Tão cobrados eles são, tão cobrados que dá dó. Não tem infância. Sabe, a criança chega com... com... É, é, sobressaltada tudo eu tinha um menininho ele tinha é, uma ansiedade tão grande é, ele era tecladista ele tinha uma uma ansiedade tão grande um medo tão grande de errar ah mas eu vou errar ah mas se você errar o que que vai acontecer não vai morrer ninguém você vai começar novamente a música uhum. Entendeu? Eu falava para ele assim, você não é uma cirurgião, meu querido, você é uma criança. <risos> Entendeu? Mas é assim, a cobrança é tão grande e, e, que as crianças sentem essa cobrança. A gente recebe muita criança aqui já com pânico. Como uma criança com pânico? A gente tem, mas a gente é grandinho, né?
0: <risos> e, e agora, assim... O vem sendo colocado, vem é, mani sendo né, manipulado para que a culpa não seja a pessoa que está apontando a culpa a sua, a pessoa faça com que você se autoculpe. Aí é você tem que chegar, né? Tipo, aí você fica é. se culpando, se culpando, se culpando e aí você, pô... Porra... E aí você Olha, fica pior, mas... né?
2: O que que acontece né, na nossa sociedade? É... Individualismo tudo é descartável. Você já viu? Quanto mais descartável, melhor. Tudo é descartável. E o que, que acontece? É, acaba sendo as relações descartáveis. Pessoas descartáveis. Entendeu? Então, é, é, uma, é uma... É uma geração complicada, difícil. E agora que esse negócio de ficar trancado dentro de casa a pessoa não tem jeito de não olhar para si mesma. Não tem jeito. Vai ter que saber quem você é. E aí a pessoa fala assim, ah, mas que solidão! Eu não gosto de solidão. Bom, primeiro tem que saber o que é solidão para essa pessoa e o que é estar só. Ah, eu adoro momentos de ficar só. Eu gosto da minha companhia. Gosto bastante. Fico horas lendo um livro, sentadinha bordando. Ó, horas. Entendeu? Então, é, esse exercício da gente estar tá buscando é, chega uma etapa da vida da gente que a gente não quer mais buscar fora. A gente quer retornar, entendeu? E isso é muito bom, é muito agradável. A gente vai corrigindo algumas coisas, descartando outras, evitando alguns erros, fazendo erros novos, entendeu? E vai seguindo a vida. Feliz consigo mesmo.
0: Vai seguindo em frente. <risos> E vamos comemorar, eu comemorei já a segunda hora de live? Não. Então, segunda hora de live! <risos> tá. Agora, ontem você tinha me feito a pergunta, né? O que, que você vai perguntar? Agora, hoje você sabe o que, que eu estou perguntando?
2: Olha, rapaz, está fazendo eu fazer um, é, uma revisão do meu currículo um vit. <risos>
0: Mas é muito gostoso. Mais um vírus do amor para vocês aqui. É, nessa noite de 13 de agosto de 2021. Compartilhando fragmentos da sua alma. Fragmentos de sua história. Inspirando. Contando muitas coisas. Ah, naquela hora que você tocou a música. O Viver de Música falou. Essa música é muito linda. A Elaine escreveu. Eba! <risos> e no final. A Nori Silva escreveu. Bravo! E a Marilsa. Escreve, Deus mandou palminhas pra você quando você acabou a música.
2: O bom da vida é ter família, rapaz.
0: <risos> e a Elaine, ela falou, ó, que você escreve muito bem. Mando todos os meus cops pra ela corrigir. Hoje ela tem uma biblioteca particular.
2: <risos> <risos> eu já tô dando fim, porque depois a hora que eu. É for de retorno para minha pátria espiritual, eu vou deixar uma dor de cabeça para minhas filhas, que é esse monte de livro que elas vão saber o que fazer. Eu já estou dando um jeito de, de descartar, de, de achar dono para essas coisas.
0: Fazer circular.
2: Como, como já dizia um, um, um renome na Biblioteconomia Mundial, é... Para cada leitor seu livro Para cada livro seu, rei... seu leitor O Ranganatha. Ele dizia isso Então a gente não pode Simplesmente Desencarnar e largar Esse pepino na mão dos outros
0: <risos> A Glafira ela escreveu aqui, ó. Marli, estou encantada contigo. Estou atenta para aprender e usar algumas das ideias nas minhas palhaçadas com as crianças. E complementou: você é incrivelmente engajada, criativa e solidária. Cristã, um orgulho de te conhecer. Live excelente.
2: Ai, que linda! Muito obrigado, querida. Pode ligar aqui também, a gente com. Ó, o que que está acontecendo agora? nós estamos vendo um, 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 a gente está vendo a possibilidade de começar a trabalhar com arte terapia a Verônica gosta de trabalhar com atuação com as crianças ela tem um palhacinho, que é o palhaço picolé ela leva para as crianças esse palhaço picolé e às vezes até é para os asilos também então nós Descobrimos que as nossas crianças, com deficiência, precisam de alguma outra coisa.
0: De novo.
2: Preciso as suas de alguma...
0: crianças precisam de alguma outra coisa?
2: Para mexer com as mãozinhas e ajudá-los na parte ocupacional e na parte de coordenação motora fina, entendeu? Eu sou apaixonada por... Olha... Isso é um fio de conta. Na Umbanda, eles usam esse trabalho aqui como guia. É... Esse é um outro tipo de guia com sementes. Que eu mesmo apanhei aí no... Nos lugares que eu andei, com sementes, tá vendo? Sim. São contas de lágrimas, semente de uma palmeira, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá vendo? Essa aqui é uma outra guia, pode ser um colar também, tá vendo? Tá vendo? São contas de madeira, você já compra, vem furadinha para fazer colar. Ó.
0: Essas contas de madeira me lembrou aquelas que os budistas usam para meditação.
2: Também. Japamala.
0: Não, não sei o nome.
2: Japamala. Já, já fiz vários desses. Ó. Terço católico. Colar. Guia. É, de umbanda. Pulseira. Olha, as crianças vão amar. Fazer pulseira desse negocinho. Entendeu? Colarzinho pra elas. Tem bastante meninas. Entendeu? Então eu vou começar a trabalhar com isso. Com elas. Depois nós vamos para os, a construção dos instrumentos, que tem alguns de tampinhas também, aquelas tampinhas metalizadas de garrafa de cerveja, Sim. bate chatinho, bate ela chatinha, dá para fazer um, um, um pandeiro, algum outro instrumento de percussão que nós já temos um aqui, a gente fez um, um X assim, ó de madeira, passou um araminho aqui em cima e pôs aquelas platinelas todas, essas tampinhas achatadas com martelo, fura no meio e passa um araminho, dos dois lados, para trabalhar com a criança. Isso tudo eles conseguem fazer, entendeu? É, o próprio trabalho aqui, os, fazer a, a, a castanhola também dá para fazer, entendeu? Com essas platinelas. É, o próprio trabalho das coxas aqui é, é feito com, com uma agulha, linha e um pontinho que chama caseado. Isso aí vai dar um pouco mais de trabalho para eles. Eles podem fazer só enfiar isso aí, sabe? Uhum. Então, é, tem, tem jeito de trabalhar com os tais retalhos que eu guardo, entendeu? Então. Tem muita coisa, olha. Pintar os vasinhos, tá vendo essas aqui? Sim. Então, é simples pintar, comprar os vasinhos e pintar. Outra coisa são essas caixinhas. Decorar as caixinhas para o bugiganga deles, entendeu? Todas essas coisas a gente consegue ensinar. Então, eu estou fazendo um... um... Nós estamos criando um... Isso daqui não é nem pintado, é trabalhado com um, um papel, entendeu? É um tipo de uma colagem e, e a pintura é, é bem pouca. Então, é, dá para trabalhar com eles com bastante coisa de artesanato. O artesanato é riquíssimo em, 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 em sugestão para... Cognitivo e a parte de socialização e a parte motora. Dá, 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 toda... dá para que eles. Por exemplo, aqui nas coxas, olha. Está vendo? Uhum. Essa aqui é uma coxa de bebê, de criança. 10 centímetros. Como que eu vou pôr aqui para ele ver como é que é? Está vendo como fica Sim, é estou
0: vendo. Mostra a parte, a, depois, o outro lado.
2: Depois eu coloco o outro lado, olha, eu coloco um, um, uma manta acrílica e coloco um tecido inteiro. Eu compro a metragem e coloco. E termino dessa forma aqui, ó. Cada neto já tem uma e cada filho já tem... A, as filhas eu tô terminando, porque a delas é king.
1: Então...
2: <risos> é monstra, né? Então, às vezes, eu, eu saio de uma coisa, a mãe da Verônica que fala, a dona Laíde, fala assim, ai, meu Deus, agora é terço, ai, meu Deus, agora é paninho, agora é coxa, ai, agora, o que que você inventou agora? Ela fala, mim: o que que você inventou agora? E, às vezes, também, eu não quero fazer nada, nem mexer com planta, nem mexer com nada, só, e só... aí, fico o dia inteiro e não faço
0: nada. Só, só, só o dia de. Aí você vira a planta, né? Só pegando, só aproveitando a brilha. É, só vegetando. <risos>
2: a vegetação.
0: É, de vez em quando é bom, né, para poder esvaziar a mente, fazer isso.
2: Ou pelo menos fazer ela ficar quieta um pouco. Porque eu tenho problema com síndrome do pensamento. Como que fala aquilo lá? Para cada coisa eu tenho um nome agora, né? Tem um rótulo para cada negócio.
1: <risos>
2: Pensamento acelerado. Difi dificilmente as pessoas me acompanhavam. Agora eu tô mais lentinha. E... Em quase 70 anos a gente vai ficando mais lento.
0: <risos> me diz uma coisa, essa colcha aí que você mostrou para gente, acho que caiu de novo. Eita, eita. Ai,
1: ai, ai.
0: Um, dois, três, voltamos Voltamos, voltamos. É, Essa colcha que você mostrou pra, pra gente O acabamento dela é manual também As beiradas ou é na máquina?
2: Não, aí é na máquina aí Costura tudo isso daí é na máquina O acabamento é na máquina
0: É, é que eu vi, eu vi o formato Zigue-zague e falei, ué, isso é feito na mão?
2: Não, na máquina Pega é mim, Aí, esse aqui é de 10 centímetros, os quadradinhos. Você vê, colocar a criança para fazer uma toalhinha pequena para ela, desse jeito aí, já vai dar uma trabalheira. Ó, esse aqui com os quadradinhos de 15, ó, ó como que é feito na mão, tá vendo? Uhum. Essa é uma colcha que ainda não está acabada, ó. ela só fez o avesso dela, ainda está só. Ela Vocês... não tá Aliás, eu já acabei de emendar tudo. Só falta fazer o acabamento dela.
0: As emendas você junta um paninho com o outro e aí entre os panos você pega as beiradas e costura e eles ficam para dentro, é isso?
2: Não, eu vou pegando um quadradinho e emendando no outro. Aí eu faço uma tira do comprimento da colcha. Uhum. Aí eu faço outro e outro e outra tira. Depois vou emendando as tiras. Até a largura da colcha.
0: Não, sim, mas a, a emenda da colcha é tipo assim: você pega as duas pontas, aí você isso. junta e aí você faz a costura entre elas. Isso. E assim. Isso. Ah.
2: E a costura fica do lado de fora, você viu? Ah, ela fica fica pra... como se fosse um bordado, não, não esconde a costura.
0: Ah, eu achei que foi pra fica... dentro, ela fica pra fora então.
2: É, num pontinho caseado, quer ver? Olha aqui. Ó. Esse aqui é o direito dela, tá vendo? Ah. Coloca os dois assim, ó. Sim. E depois une com o um pontinho cajueado do lado de fora. Então, os pontinhos ficam todos do lado de fora. Faz parte da coxa, do detalhe da coxa.
0: Espo... Não são
2: escondidos.
0: Esse pontinho caseiro é daquele que você passa, você passa e você passa, faz uma volta e depois faz a próxima. Aí vai fazendo essas voltinhas.
2: Isso, isso.
0: Assim. Ah, é. Vai descobrir qual que é o ponto que eu, que eu sei costurar. <risos> e sempre Baia, eu...
2: Já vou mandar pra você um monte de tecido pra você fazer uma colcha.
0: Porque e, e, quando tem alguma coisa pra costurar, eu pego pra fazer. Né? Eu, eu tenho, eu tenho essa, essa habilidade, eu gosto disso. E aí eu, 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 faço, eu faço aquele pontinho normal e faço isso. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que ele dá mais resistência. E eu não tinha a menor ideia do nome.
2: É um pontinho caseado. Ele dá, eu acho também. Eu faço com, com, com aqueles retroses de, de linha de bordar mesmo, sabe? Uhum. Essa daqui, ó. É uma das King que já tá pronta. É da Elaine Cristina essa daqui. Ela não tá pronta. Ela falta fazer a parte de trás. Eu já terminei. Agora a da Heloísa tá na metade.
0: <risos> eu vou te, já que você gosta de caos, vou te contar um... um Pode meu. contar. <risos> meu Deus. É, Eu tava na época da escola e aí eu sempre tinha facilidade de ficar conversando com, com mais com as meninas, batendo papo, umas coisas mais cabeças. E aí, uma vez elas me convidaram para ir com elas. No, numa, elas iam se reunir lá para gente ficar conversando. E, e elas decidiram fazer camiseta com bordado, juntando pedraria, né? Fazendo, juntando, fazendo costura, essas coisas. Ah, isso eu também
2: faço.
0: Aí elas sentaram ali, fizeram a rodinha ali. E eu sentado no sofá, porque acabou o bate-papo. Aí elas, elas iam fazer assim. Eu falei: ah, posso ficar para ver elas? Pode. Eu fiquei lá olhando. Aí eu vi elas desenhando primeiro, fazendo passando o giz na camiseta, lá do qual que seria o desenho, essas coisas, e elas começaram a fazer, e uma ensinando a outra. Aí eu, eu posso tentar? Elas deram risada da minha cara, mas falaram, não, pode, tá tá aqui. E me deram as pedrinhas e explicaram o que era para eu fazer, e aí elas ficaram fazendo. E aí elas fazendo, conversando, e eu ali, só no passa-vai, passa-vai. Vai e fazendo. Eu acabei a camiseta e falei assim, ah, é assim? Elas olharam para mim com uma cara feia. Falar assim, a gente não chegou nem na metade, você já acabou e fez bem feito. Sai daqui! <risos> <risos> eu quase apanhei aquele é. dia.
2: Porque <risos> tinha acertado, já pensou se tivesse errado? Aí que era chato.
0: Ah, não, então, mas ficaram brava porque eu, 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 eu fiz e, e ainda fiz rápido, então eu tive que sair não, de não.
2: lá. Ué, você não viu aquele atleta, não sei nem de que país que é, não me lembro agora, que fez uma blusa de. Tricô, enquanto estava torcendo pela, pelos outros atletas?
0: Não não, não, não fiquei sabendo dessa, não. Na
2: Olimpíada. Na Olimpíada, procura lá no, no Facebook. <risos> Blusa feita na Olimpíada, você vai achar. <risos> rapaz, ele fez, e linda. E não é... E, não é... e, e tem todas... Tem um trabalho todo complexo, com, com números e coisas no meio, sabe? Não é um negócio reto. É elaborado. Ele fez durante a Olimpíada, na torcida. Ele ia lá. Ele usa para se concentrar, para se acalmar.
0: É, tra trabalhos manuais, é, assim pintura, desenho, costura, essas coisas Geralmente eles ajudam você a você ter uma concentração A abstrair alguma coisa Eu como eu mexo muito com programação Eu fico escrevendo código o dia inteiro aqui para site Essas coisas é, Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa muito fora da, do que eu estou fazendo Para conseguir achar uma solução Para um problema de uma lógica do, do computador Que não está respondendo o que eu quero O site, essas coisas e aí uma das coisas é, é ir lá e costurar alguma coisa ou, ou fazer. E realmente é um momento que você dá aquela... Você passa ali aqueles 5, 10 minutinhos, resolve aquele problema e aí volta com a cabeça já funcionando bem legal. É, é bem relaxante mesmo, eu acho legal.
2: Você entendeu perfeitamente. Eu comecei numa crise de pânico e... E, e depressão. Eu não queria sair nem no meu quintal, não queria nem abrir a porta da minha cozinha, nada. Entendeu? Eu ficava lá no meu quarto, ligava a televisão num filme qualquer lá, põe em cima da minha cama toda a sequência do meu trabalho e ficava lá o dia inteiro. Porque é uma coisa mecânica, ó, fazer os tais dos. Dos fios, é uma coisa mecânica, você fica lá esticando o negócio até ficar redondinho para você fazer. Você está entendendo? Depois você... é mecânico, você não tem que pensar e, e contribuir para você ter uma, uma descarga e, um... e uma segurança naquilo que você está fazendo, você está entendendo? Sim. Porque no pânico você perde totalmente a noção das coisas. A, a ponto de achar que qualquer pessoa que, sabe, um barulho de campainha, você já... Sabe? As primeiras crises que eu tive, eu ainda estava trabalhando. Um dia eu saí, passei, não avisei ninguém, passei no balcão, falei, estou indo para a Unimed, estou infartando. Catei o um carro naquele estado e fui embora. Eita, Dali a pouco Dali a pouco falaram, olha, ela saiu As meninas avisaram Dali a pouco eu cheguei na Unimed Chegou a turma atrás Porque ficou todo mundo Preocupado, eu não tinha avisado o chefe Não tinha avisado colega Nenhuma, entendeu? Avisei na saída
0: Avisou no e susto
2: Sabe, larguei tudo aberto foi fui embora E aí, dali a pouco eu cheguei Chegou as meninas junto. chegaram as meninas juntos porque Aí eu comecei a ver que precisava de pedir ajuda, porque aquilo não estava certo. Né? O negócio aqui Muito não estava certo. Perigo no trânsito, já pensou?
0: Nossa!
2: Doideia. Olha, uma vez em São Carlos a minha irmã atendeu uma pessoa que parou no trânsito, parou, parou teve uma crise próximo a um semáforo, largou o carro parado lá e saiu, ficou do lado de fora da pista até acudirem ela lá está entendendo?
1: nossa
2: no meio de uma síndrome assim, do, do meio de uma crise de pânico não é brincadeira essa sociedade nossa não tá assim. e agora na pandemia isso vem
0: Pinha tomando florando,
2: proporções né? imensas
0: sabe? É, o pessoal vai, vai vai vendo que vai fica em casa e e aí Muita gente começa a uh, não gostar da casa, começa a se incomodar com as coisas, começa. Aí, aí é obrigado, a, a, como você disse, né, a, a se
2: a se enxergar que não estava se enxergando mais, estava no automático. Pois é. Aí começa a se enxergar e começa a não gostar do que está vendo. É isso que é o problema.
0: Aí dá ruim.
2: <risos> aí, aí dá ruim, como diz você.
0: Então vamos espantar um pouco dessa dessa ruindade aí com mais um pouquinho de música que o pessoal tá apaixonado pela tua apresentação.
2: Então agora nós vamos ver um negócio aqui ó que chama boate azul. É fim de noite, o povo já bebeu um pouquinho. Tá vendo? <risos>
0: também essa a forma que você tocou e tem aquela pegada um pouco mais nostálgica assim um pouco assim bem bem assim é, essa essa raiz italiana de
2: noite viu <risos> começa a é, tá lembrar de todo mundo que passou na vida
0: <risos> quiser tocar outra pra gente eu não vou achar ruim vamos ver aqui você é descendente de, 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 de italiano?
2: Descendente de português. É
0: descendente português?
2: Português.
0: Você toca uns fado aí também?
2: Não, não toco. <risos> Mas a sanfona é um ladinho português.
0: Então vamos lá. O que, que vai nos presentear agora?
2: Romaria? Romaria?
1: you
0: Vocês viram aí, gente, multitalentos, com artesanato, acordeon, é, trouxe para a gente também uma parte escrita, trouxe é, a terapeuta. Esses seus escritos, você pretende no futuro fazer um juntado deles e transformar num, num livro, alguma coisa assim?
2: Sim, nós já estamos reunindo aqui para fazer um e-book, provavelmente.
0: Certo
2: a gente conseguir alguma coisa impressa vai ser bom também <risos> <risos> a gente a gente vê o que que dá para fazer aqui é, é por enquanto é só uma ideia eu comecei a reunir algumas coisas
0: aqui é, o e-book ele é mais simples digamos assim de, de, de fazer né de fazer a parte de montagem tudo tem algumas coisas precisar de umas dicas só chamar aí que a gente,
2: bom, a gente mas passa. é mais um <risos> dando tempo mesmo hein <risos> Ajuda, eu aprendi a pedir, viu? Pode
0: ajudar. Ah, Consonância Escola de Música escreveu, parabéns professora Marli, história maravilhosa e esse acordeon maravilhoso, somos agraciados por ter você junto a nós.
2: Oh, mas como é bom ter amigo e família, né? <risos> Muito obrigado, gente.
0: A Nuri Silva escreveu, delícia de música, adoro o som do acordeon. Ah, obrigada E a Glafira escreveu aqui ó, É de sonho, é de fé, seu trabalho Parabéns, Marli
2: Obrigada, amiga Obrigada
0: Marli, eu vou fazer aquele momentinho Nosso comercial E aí eu volto pra ah, gente bom. ir pra parte de finalização Você fazer suas considerações Dizer mais alguma coisa que você queira dizer também Não tem problema É só pra gente poder dar esse timezinho Pra você dar aquela respirada
2: Cuidado aí, porque se você dá a plateia para professor, não para de falar mais.
0: <risos> Mas assim que é gostoso, porque assim as pessoas conhecem um pouco mais.
2: Obrigado.
0: Então eu vou ali e volto já. Segura aí um pouquinho. E é isso aí, gente. Mais uma vez, é, todos são muito bem-vindos. Bem-vindas a esta live entrevista que é a sinopse esse registro histórico mundial dessas artes maravilhosas que vocês veem. É, é poesia, é poesia em todas as formas. É poesia na escrita, é poesia no pensamento, é poesia na ação, é poesia no, no artesanato, é poesia está em todos os lugares. E isso é a essência da parte poética. Tem gente que escreve, tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que produz, tem gente que muda a vida de pessoas, tem gente que muda a sua vida e que encontra caminhos, que inspira. E assim a gente trabalha com essas formatações de poesia. Gostou do nosso projeto? Vai aqui, ó. smdp.com.br Conhece o que é a Sociedade Mundial dos Poetas. Conhece as biografias do pessoal que participa dos nossos livretos. Conheça o nosso projeto dos Pílulas. E muito mais a gente tem ali. E se você tiver, é, quiser colaborar com a gente, você pode fazer isso de gra gratuitamente. Que é inscrevendo-se nos nossos canais no canal aqui da sociedade então youtube.com barra sociedade mundial dos poetas deixar like em vídeo deixa dislike se quiser também deixar comentários isso ajuda muito a gente nos comentários Ele, é, além de incentivar a, a nós é, a, a, a pessoa que participou também traz uma relevância legal para pro, os números para os bonequinhos para os robozinhos do youtube tem o nosso canal do café com poesia que é o nosso projeto nosso braço cultural que é o nosso saral presencial que por enquanto está suspenso até 2022 mas o formato digital ele está liberado aí desde que começou esse, esse momento que nós estamos e está acontecendo por enquanto no último sábado do mês das 3, das 15 até às 18 horas onde eu chamo o pessoal para participar com a gente por vídeo chamada por áudio por por vídeo gravado o é, pessoal às vezes não tem nada disso, só manda o texto de uma lida do texto da pessoa E a gente tenta fazer essa interação com vocês Até por ligação, se for só ligação, também rola E aí vocês podem participar E eu vou explicar isso já já para vocês E se, se você tiver é, disponibilidade financeira, quiser contribuir Nós temos o nosso nosso padrinho o nosso padrinho, né, Que é o padrinho.com.br, barra poesia tem vários valores lá. Se você quiser fazer pontualmente no Apoiar, tem os dados de banco, essas coisas. Ou tem o nosso Pix aqui, ó de um centavo a um milhão. Você pode mandar aqui no contato smdp.com.br. Lembrando que o projeto da Sociedade Mundial dos Poetas o Café com Poesia, não tem nenhum tipo de verba, nem pública nem privada. É, é dedicado a um tempo que eu tiro do meu do trabalho uh, e de, de lazer. Que eu, eu dedico para vocês esse momento para fazer esse histórico aqui. E aí a gente é, pega, quando alguém faz alguma adoção, alguma participação, a gente vai juntando essas moedinhas, essas coisas, para quando quebra um cabo, para quando precisa comprar um, um equipamento novo, quando precisa fazer alguma atualização, alguma coisa, e até com os custos que a gente tem de manutenção do serviço de hospedagem, de domínio, essas coisas, para manter esses projetos todos no ar para você. E graças a vocês é, que participaram com a gente, tanto no presencial quanto participando no digital, nós já trocamos de equipamento, a gente tinha um equipamento simples, um equipamento mais elaborado para o presencial é, adquirimos melhorias aqui para os nossos equipamentos para fazer essa live para vocês e temos objetivos e sonhos todo o dinheiro que vem disso daí é, é, é pouquinho, mas eu vou guardando numa conta separada isso para quando precisa eu uso exclusivamente para esse fim e também vocês podem conhecer um pouco mais do nosso projeto, caso você queira apoiar de outra forma, se você for escritor, se você for aspirante escritor, escritora, quiser trazer versos, pensamentos, contos, Causas, essas coisas, tem o nosso projeto dos livretos que são feitos artesanalmente aqui para é, com a gente. Nós mandamos imprimir a capa fora, mas a parte de é, fazer a parte de impressão interna, editor, é, editorar, grampo e, e todo o acabamento dessas coisas é feito artesanalmente aqui para a gente para o número de participantes que tem. Hoje a nossa coletânea é de 32 páginas Então ela dá 28 oportunidades de publicação Porque quatro páginas são reservadas Para as partes é, de capa Índice, essas coisas E aí, tudo, e, e aí a gente criou isso já, Essa aqui é a sétima coleção A gente criou a ideia De fazer essas coletâneas onde tem um título Uma coletânea, tem um nome sobre, sobre a coletânea No caso agora é o nosso Corações Poéticos. E cada título tem 12 volumes Que a intenção é que cada volume Saia num mês é diferente, então um para janeiro, fevereiro, março, assim por diante, ou quando fecha, e às vezes acontece de fechar dois, três volumes no mês, ah, é, depois que começou o que está acontecendo, a gente não teve mais é, essa, essa grata surpresa de fechar mais volumes. E tanto que agora esse ano aqui, como as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas para as pessoas, nós conseguimos fechar o primeiro volume do Corações Poéticos em março, o segundo volume no final de junho para julho. E agora o terceiro volume ainda estamos em aberto com 10 páginas, aqueles que quiserem participar. O valor de página participada é de R$15,00 e você tem direito a um exemplar é, impresso. E aí você manda o seu nome, sua mini biografia, a foto e o seu material de, é, de 32, 34 linhas para a página com a biografia. E se você quiser mais páginas, adquirir mais páginas, também R$15,00 cada página adicional, você vai ter lá o seu nome em cima e depois de 34 a 36 linhas para colocar seu material. E, é, e aí, se você entrar com uma página, é 15, duas páginas 30, três páginas 40, mais o valor da postagem para você receber em casa, em qualquer canto do Brasil, que é R$ 9. Reais. Então, se for um livreto, se forem três livretos, então uma página ou três páginas, o valor do frete é de R$ reais E aí, vocês entram aqui com a gente, participam, apoiam o projeto, que é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente vai juntando e fazendo esse com um carinho para vocês. Quem quiser é, participar, pode participar pode de duas formas. Vocês podem mandar mensagem aqui no WhatsApp da sociedade, que é o 5511-3929-4297. E aí você diz: Quero participar do livreto. Aí você vai falar comigo ou com a Eva e vai explicar. E aí você manda sua foto, manda seu texto, biografia, a gente faz a montagem, manda para você, você aprova. A gente passa os dados bancários, fez a confirmação, já, tá em, já entra no livreto. E aí fica aguardando fazer o fechamento das páginas para a gente poder fazer a parte de impressão. Ou você também pode mandar no contato arroba .com é, Assunto coletânea e a gente faz o tratamento por lá também dessa forma. Pega informações, trabalha e, e divulga. E, e faz essa troca e, e aprovação e tudo mais. Certo, gente? É, o nosso projeto Café com Poesia também está aqui cafécopoesia.com.br que é o nosso encontro presencial que estava ocorrendo mais recentemente lá na Biblioteca Hans Christian Andersen das 12 até as 16 horas. beijo e abraço para eles da Biblioteca Hans Christian Andersen e todos os colaboradores e esperando chegar a essa fase aí de liberação para a gente poder fazer os eventos lá e, e a previsão é 2022 mesmo e Enquanto isso não ocorre Beijo para vocês, estamos com saudade Guardo nosso cantinho aí para quando começar tudo de novo E a hora de se apresentar no palco A hora na parte do, do, da sala temática A hora entre os livros E, e aqui no Café com Poesia No site você tem, tem fotos Tem outras coisas E de lá você tem um link para o nosso canal do Youtube Que é youtubecom youtube.com.br Onde tem vários vídeos Porque lá no café a gente registra em vídeo Registra em foto tem a mesinha lá com o café que a Eva faz E o, o, os né um salgadinho, uma bolacha, um bolinho Que os participantes que podem, que tem a disponibilidade naquele dia Ou que querem, vão lá e trazem alguma coisinha a gente fazer uma mesa comunitária Que a gente não tem a menor ideia como é que vai ser isso Pós essa história aí, como é que vai funcionar isso direito da parte da mesinha, né? Mas a gente vai se adaptando, vai se encontrando e vai fazendo é, eu e a Eva vamos tomar nossa segunda dose De vacina já nos próximos dias E aí mais 15 dias E vamos estar Esperamos estar protegidos não ser, Nenhum dos dois serem aqueles que não que a vacina não funciona E mesmo assim Vamos continuar com máscara Vamos continuar com gel Vamos continuar tomando o máximo de cuidado possível Porque é, a vacina te ajuda a proteger Para que você é, se ficar doente Não chegue aos estados graves Ou mesmo ao falecimento e, e se a gente ficar doente A gente não quer ser um contaminante Porque se você ficar doente Você pode até não, não, não morrer E não ficar pior Mas você vai estar contaminando as pessoas Então a máscara é, é como um sinal de amor Você vai estar protegendo, ajudando a proteger Que outras pessoas não peguem E gente uma hora tudo isso vai passar vai amenizar mas só quando a gente tiver um bom número de pessoas protegidas para poder isso acontecer isso depende da carisma e do coração de cada um de vocês não politizem esse movimento porque há anos nós tomamos vacinas desde criança é, para gripe para muitas outras coisas e isso nos ajudou a avançar muito a proteger muitas pessoas a salvar muitas vidas a eliminar muitas doenças graves e agora, por causa de politicagem, as pessoas estão querendo ser sumilê de vacinas, estão querendo perguntar qual que vai tomar, estão preocupados com essas coisas? Então, acho que é questão de pôr a mão na consciência e pensar. Pô, até ontem eu não sabia, eu, eu não, nem me preocupava que qual que era a marca da vacina do tétano, qual que era a marca da vacina do, do, do sarampo e outras coisas. E agora o pessoal quer escolher, quer saber e, e fica nesse assim, mimimi. Eu acho que está na hora de pôr a mão no coração e se humanizar. Então, humanizem-se, pensem no próximo, que a sua ação afeta o outro. Você pode não ficar doente, mas você pode prejudicar uma família, destruir uma família passando essa doença. Então, vamos plantar o amor, vamos disparar o vírus do amor. Esse, essa é a nossa convocação. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse apresentador aqui de vocês, aqui embaixo, alexandrejazra.com.br, meu site, tem poesia. Tem música e tem link para as minhas redes sociais. E se vocês caírem no meu canal do YouTube, quiserem se inscrever, quiserem comentar, quiserem deixar like, vocês vão encontrar o um mundo paralelo lá. Lá tem comida, ensinando a fazer comida. Lá tem é, música, lá tem é, tanto cantando quanto ensinando alguma coisinha de música. Tem poesia, tem reflexões, tem pensamentos, tem umas maluquices e muitas outras coisas mais eu acho que eu não pus nada de, da parte de, de, de artesanato lá, de costura, essas coisas. Eu acho que já pus de desenho, mas não pude costura. Eu vou ver e vou colocar lá pra vocês. Porque eu, eu tive a grata surpresa de saber que cada vídeo desse tipo que eu coloco lá acaba afetando e incentivando outras pessoas que agradecem e ficam felizes. Eu tive gente que agradeceu até, é, desde como é, escolher feijão, como cozinhar feijão, até pessoas como usar o ralador pra ralar um, uma cenoura. Então, e não foi sarcasmo por pessoas que realmente fizeram isso Porque quando bateu a água né? O pessoal fala, bateu água na bunda Aí ele tiver que correr atrás para aprender Como é que cozinha, como é que lava, como é que faz as coisas E aí você vai se encontrando Por aí na internet, porque a internet nos permite Tudo isso E por fim, para fechar Lá no meu site você encontra o link para conhecer o meu projeto do, O meu projeto pessoal Meu primeiro livro que eu fiz Com material só meu Que é esse livro poético que é Para que servem as árvores ele é um, são poesias que tem versos e reflexões entre elas, conversando. Para que serve uma árvore, Eva? Obrigado, eu não sei ler mais o nome do título. <risos> então, para que serve uma árvore? São poemas que vão conversando entre eles, vão se criticando, trazendo reflexões, conhecimentos é, que eu fui tendo de, de, técnicos de árvores sobre natureza, essas coisas eu vou trazendo em forma de poesia para que as pessoas reflitam, para que as pessoas pensem, para que as pessoas possam Tentar mudar as suas visões. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Lá no meu site, você entra, e baixa o e-book gratuito. Lá no tem um botãozinho, você vai baixar em formato de PDF. E aí, se você gostar, tem o um númerozinho do Pix lá. Pode mandar alguma coisa se você quiser. Se não quiser também, se você compartilhar os links, eu vou ficar muito feliz. E se você quiser a versão impressa, que é essa que você está aqui, elas são numeradas. E elas têm uma dedicatória. E aí, custa 25 reais e você recebe em casa o seu exemplar. Tá certo? Isso pra, a gente está falando nível Brasil porque eu não consigo mandar isso para fora, porque é absurdamente caro mandar qualquer coisa para fora do Brasil, gente. Infelizmente. E é isso. É, a gente não está no final do mês ainda, não então não vou falar do, 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 do fazer o convite para o sarau Mas para participar do sarau também, você manda o, o seu áudio, o seu vídeo, ou, ou manda um oi no dia do, do sarau dizendo que quer participar nesse número aqui da sociedade então é 5511-3929-4297 a gente vai guardando essas informações no dia do sarau, eu, vou, eu toco um vídeo toco um áudio, é, faço uma ligação faço uma videochamada que a gente vai fazendo aqui e você não precisa de nada especial só tem o seu whatsapp que eu já faço essa ligação e se necessário a gente vai até pelo, pelo mensagem lá, pelo, pelo negócio lá não precisa de nada muito especial e Nuri, obrigado saber que você leu e gostou, fico muito feliz, beijão pra vocês e vamos voltar pra nossa convidada pra poder ela contar mais um pouquinho, falar o que ela quiser, porque a noite é dela. Dela que. Epa, deixa eu trocar aqui a descrição, deixa eu voltar a outra descrição. Pá, 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 OK? Marlia Aparecida Rodrigues, acorde, ai, me... errei de novo. Acordeonista, bibliotecária, musicoterapeuta e artesã. E vocês viram o artesanato dela aí como é que é, como é múltiplo, como é que é muito variado E ela esqueceu de colocar aqui escritora também, porque ela conta a, as histórias dela. Então, ela é uma escritora também. É, Conheça um pouco mais sobre ela lá no Marli Aparecida Rodrigues, no Facebook. Então, é facebook.com.br Rodrigues.96 E no Instagram, arroba rodriguesmarlia. Ou digitando instagram.com.br rodriguesmarlia. E o contato dela está aqui em cima, para vocês conhecerem sobre a escola, para vocês... Se vocês quiserem mandarem os contatos lá de, de quem arruma a se você tiver um instrumento, alguma coisa que queira doar para a escola para fazer esse trabalho, elas também aceitam. Se vocês quiserem se inscrever lá na escola delas, lá também tem ali, é aqui no marli.aparecida.rodrigues982.gmail.com e o WhatsApp 5519-98208-1691. É isso, Marli! Aí, aí, peraí, 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 Deus do céu. Volta o seu rap de novo, porque você tava sem som. Então, vou lá, você tem no YouTube, então, um canal... canal no YouTube
2: que chama Pontinho por Pontinho Pensando em Você. Isso daí, a minha neta disse para mim, para uma amiga dela, que ela não podia emprestar a coxa que eu dei para ela, porque aquela coxa era dela, ela foi feito pontinho por pontinho pensando nela.
1: Entendeu?
2: Então, aí eu fiz esse, esse canal no YouTube, chama Pontinho por Pontinho Pensando em Você, e lá tem todo o material de artesanato que eu estou mostrando aqui para você. Tem é, a colcha, como eu faço desde o comecinho. Né? E aí quem quiser... Vê
0: lá no YouTube, pontinho por pontinho. Ah,
2: Se mas inscreve a gente... lá e vê como é que a gente vai é ver é feito, agora sim.
0: como é que é a capa do canal. Pera aí, que eu vou, eu vou abrir aqui para o pessoal ver com a gente. Vamos lá. Deixa eu, clicar, deixa, eu, deixa eu acertar qual que é a câmera certa, ok? A Marli tá ali no cantinho para vocês não perderem o rostinho dela. Então a gente vai lá na pesquisa do YouTube e digita... Pontinho por pontinho. Pensando em você? Pontinho por pontinho. Pensando em você. Vamos lá. Aí eu dei uma pesquisa aqui. Você pode fazer essa pesquisa também no seu, no seu celular. Eita, não mostrou não. Vou descartar. Então vamos lá. Pontinho por pontinho achou, Verônica? Nossa, eu coloquei potinho, não ia achar nunca, né? Não ah, sabe potinho escrever. não, não é pontinho. Você não sabe, não, sabe, não sabe escrever, você aprendeu a escrever, eita, nós. De pontinho em pontinho, pontinho em pontinho. A Verônica tá
2: entendendo que tá bem no início.
0: Pede pra ela me mandar o link, então, no WhatsApp que eu abri aqui. Ela tá procurando lá também Pontinho por pontinho Pensando
2: Em você
0: Em você vamos, vamos achar, gente
2: Não é potinho
0: é Não é não façam como eu que escrevi potinho <risos> Deixa eu ver aqui Nossa, ele, ele tá mostrando um monte de coisa que não tem nada a ver Deixa eu ver se eu filtro aqui com aspas
2: Pontinho por pontinho. Pontinho. Não tem muita matéria aí, não, porque aí eu, eu, eu acabo. Eu comecei pouco tempo a registrar isso aí.
0: Não, achei, achei pontinho por pontinho. Não, achei vídeo. Deixa eu ver aqui. Uai Verônica, se você achar, manda aqui no meu zap Que eu já abro Eu estou castando também Você não colocou seu nome Em canto nenhum nele, não?
2: Maravilha. Não Aparece na identificação do vídeo quando tá falando aparece.
1: Puxa
0: vida, não achei que coisa. Pontinho pensando em você. parece música, parece um monte de coisa aqui gente <risos> que coisa
2: <risos> é muita
0: coisa que tem nesse youtube olha o youtube eu, eu, tô, eu tô numa conta que tá desconectado e o youtube tá indicando seu, sua live aqui ó é? é que show hein? que chica Bom, não, não consegui achar Então vamos, vamos ficar combinado o seguinte Você me manda depois o link Eu coloco na descrição do vídeo aqui Para o pessoal conhecer
2: O YouTube está precisando de bibliotecário Para tratamento de informação
0: tá tá precisando muito Porque tá, tá difícil o seu, seu YouTube então, Porque vamos,
2: vamos... a questão da, Quando você vai fazer a pesquisa Isso daí, sabe, você falou assim ah tá saindo isso, tá saindo aquilo Um monte de coisa nada a ver, né então esse negócio é o que a gente em biblioteconomia chama de revocação. Revocação é aquele monte de, de coisa que, mas o que você vai usar é um, é um pouquinho. Essa é a relevância.
0: <risos> Eles colocam os robôzinhos para organizar as coisas mas não, aí o robozinho fica perdido.
2: Entendeu? Aí ele não sabe diferença de manga com manga, entendeu? Sim. Aí você fala manga e ele joga tudo.
0: Bom, é... para que a gente possa fazer então o caminho para o encerramento aí você o que que você mais tem para dizer para gente? Você dança?
2: Não, só dança de salão com quem é afinado no pezinho.
0: <risos> é... Já já fez alguma coisa relacionada a teatro?
2: Não, isso aí é escola. Ah. Olha, para falar a verdade para você, tem uma coisa que, que, eu, que eu fazia na questão de apresentação. esses dias, algo de família serve para isso, né? Eu estava recapitulando, até a minha prima, a Estela, a, a me mandou umas fotos de quando a gente era criança, né? E, e tava, a gente estava recapitulando e dando risada de todas aquelas histórias de infância, né? E aparece lá uma foto minha com a Estela, que tem o Conservatório Musical Éden, em Jales. Lá em Jales, a noroeste do estado de São Paulo. E aparece uma foto minha como baliza. Sabe que é Baliza aquela menininha que é pulando na fazendo acrobacia ah. na frente da da fanfarra em, em festas é, cívicas sabe aquilo lá a minha professora de primeiro ano de grupo primeira série acho que não eu acho que eu dava uma trabalheira para ela dentro da sala ela Arrumou um jeito de me treinar para fazer aquilo lá. Eu ia lá, eu ia lá vestidinha toda paramentada e pulando lá na frente. Eu era a que abria o desfile em, em Santa Fé do Sul quando eu era estudante do primário.
0: Olha só, vários. É, Vário
2: era a a fanfarra mais show que tinha na época era da escola de comércio. E eu ia... Olha, isso faz tempo, hein? <risos> faz tempo que não é brincadeira. O mais próximo de um teatro que eu passei foi isso aí.
0: <risos> e questão de é, desenhar, você, você desenha?
2: Eu gosto de desenhar, mas umas coisas bem estranhas que eu nunca sei o que, que é, viu? Eu, eu tenho uns rabiscos interessantes. Tinha até um aqui por perto. Ah, mas esse está sem estar tá completo. Eu não, eu não peguei nada, porque eu nem pensei que você fosse pensar. É alguma coisa bem. Bem. Você não identifica.
1: Ih, caiu? novo?
2: que eu vou ligando os pontos, mas não, eu não tenho nenhum aqui pra te mostrar.
0: Ah, Não, é uma coisa... não deve ser tão esquisito rir. quanto isso aqui, ó.
2: Não, não tem formato de roça Ó, uma coisa sem terminar, desse tipo assim, ó.
0: Hum, Mais abstrato.
2: É. Essa aqui tá sem terminar. Não. Às vezes eu pegava em algumas reuniões ou alguma coisa que eu tinha que ficar com a atenção voltada para o que estava acontecendo, aí eu ficava lá. Isso me concentra. Uhum. Eu tenho a, a, uma dificuldade bastante grande de concentração. Né? Por exemplo, eu gosto de ler. Então, no meu carro, tem um bolsinho atrás do banco do motorista e do passageiro. Tinha sempre dois livros. Agora faz tempinho que a gente não sai na rua. Né? Dois livros em cada bolsinho. Certo. Eu não tenho paciência de ler um assunto só de uma vez, entendeu? Então, é, três, quatro livros começam e depois termina tudo junto. <risos> assim, não tem assim. Um...
0: Mas quando você está lendo, você só lê ou você fica escutando música junto, alguma coisa assim?
2: Eu escuto música, eu leio Sabe o que, que eu fazia com isso daí? Por exemplo, quando ia para um banco Ai meu Deus, não tem coisa que me estressa mais Aí eu tinha que ficar lá naquele banco Só esperando a minha ordem de ser atendido o que, que eu fazia? Eu Técnica Eu Levava o livrinho e Sentava lá e ficava lendo até chegar a minha vez, entendeu? E assim ia. A maioria das vezes eu lia assim. Agora aqui em casa eu leio, eu gosto de ler. É, por exemplo, se for um assunto que eu estiver estudando, eu prefiro estar sentada numa mesa uhum. com um caderno, um papel do lado para anotar, entendeu? Sim. E aí eu gosto de é o esquema de estudo que eu tenho desde pequenininho, entendeu? Sento na mesa, sento-me à mesa com o, <risos> caderno, com o caderno e o lápis na mão, entendeu? Eu gosto de lápis também, não gosto de caneta. Eu gosto de anotar tudo a lápis.
0: Eita, anotar lápis ruim é que depois de um tempo ele pode apagar, né?
2: <risos> eu, tô com, eu tô com um rascunho desses... Desses contos que eu tava te falando Eu tô com um rascunho assim Você falou, você tá vendo como que tá?
1: Uhum.
2: Clarinho, clarinho Entendeu? Realmente Indo escrito num papel é, é, Papel de rascunho Aquele Tipo craft
0: uhum. Então Aí tá juntando...
2: Vai embora
0: <risos> Tá juntando duas situações
2: e só, e só não foi embora ainda, porque eu gosto de lápis número um, sabe? Aquele lápis para desenho. Eu gosto de escrever com ele. Que tenha, o grafite é mais mole, mais gostoso de trabalhar. Uhum. Eu gosto de usar aquilo lá.
0: E tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você não fez até hoje? Assim que você falou, ah, eu queria aprender isso? Ou...
2: Olha! Eu gosto de trabalhar com madeira, artesanato em madeira. Isso eu nunca tive uma oportunidade de, de fazer. Eu gosto disso. Eu acho interessante. Eu acho mágico as pessoas... Eu acho que por causa do papai, né? Hum. Eu acho mágico as pessoas pegarem uma madeira e fazer daquilo ali. Tem um amigo nosso, Rafael, que ele, ele é o professor de harpa aqui. Ele constrói arpa. Ele é um... Nossa, ele é um mágico na madeira, cara. Ele fez aqui... É, sabe trem? O, os trenzinhos da, da ferrovia, o trem, com os vagõezinhos, mas num nível de detalhe, ele já teve até... A Globo já teve aí fazendo... É, uma entrevista com ele, ele mostrou. Ele tem alguns aviões de madeira que ele fez que tá aí, é, que voa aqui nos, nos céus de Rio Claro. Nossa. eu acho mágico essas coisas, sabe? É, trabalho com madeira. Eu acho mágico. Talvez porque eu cresci, talvez porque eu tenha crescido sentindo cheiro de madeira.
0: <risos> Consegue eu identificar mas... madeira pelo cheiro?
2: Não, não, papai fazia isso com muita maestria, mas eu não, eu conheço algumas madeiras, assim, mas sem, sem muita especificidade.
0: A Glafeira colocou aqui, você é geminiana? Porque eu sou e leio vários livros de uma vez, cada um dia é um dia diferente, e também uso lápis e borracha.
2: Ah, amiga, Geminiana é minha filha, Heloísa Eu sou escorpião
0: Eita
2: Eu sou escorpião, Geminiana é minha filha, Heloísa
0: então é isso.
2: Minha é. outra filha mais velha é, de, é, é escorpião também é uma, é, é, Vou falar um negócio pra você, é, é. é brava já um bebezinho de escorpião com uma mãe de escorpião e ela ainda tem um negócio ela é a cruzamento de português com espanhol Ita. do filho do escorpião não é teimosa nada nada <risos> então oh. agora você é, hum. falando do, do projeto da escola voltando a essa história uhum. É, agora nós tam, é, o que nos nos move aí cada vez mais criando coisas nesse sentido uhum. é saber que estatisticamente aqui em Rio Claro nós temos e essa estatística já é velha 1500 pessoas diagnosticadas com autismo só autismo, fora a síndrome de Down, outras síndromes mais complexas com as quais a gente trabalha, mais raras, não complexas, raras. E esses pais são extremamente atentos a essas crianças. E eles levam essas crianças de um terapeuta para o outro, tentando fazer com que essas crianças é, sejam cada vez mais capacitadas a viver nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. Então, é, um dos nossos sonhos é ter essa escola transformada numa clínica multifuncional.
1: Nossa.
2: Esse é o nosso real projeto. Não sei se vou ter tempo nessa encarnação para concluí-lo, mas o pontapé inicial está dado. A escola ainda vai virar um instituto. Não vamos parar de atender as pessoas fora desse perfil. Como hoje, a gente não para. A gente acredita... Que todo mundo é um pouco deficiente. E que, mesmo sendo deficiente, nós podemos trabalhar o que é, essa pessoa tem de possibilidade. Haja vista para a Olimpíada que está acontecendo agora. Sim. A maioria de nós não faz absolutamente nada daquilo que aqueles meninos estão fazendo. Né? Com, com tudo que nós nos achamos de não-decentes. Né? Então, é, esta clínica multifuncional ficaria no sentido de possibilitar esses pais focarem mais na criança e menos na correria. Porque, olha, eles saem das suas casas, vêm até o meu bairro trazer o filho na musicoterapia, depois vão lá no centro da cidade, levar na fono. Lá no... Sabe? É muito... Lá no horto florestal, levar... é uma viagem. Levar na ecoterapia. Então, é muita coisa Sabe? Se tivesse uma escola em tempo integral, onde essa criança pudesse realmente ser trabalhada de forma integral, seria o ideal. O nosso sonho é esse. Por enquanto, nós começamos uma escola de música, onde a gente entende que está fazendo uma parte deste sonho, entendeu? Quando nós começamos, a gente tinha um acordeon, uma flauta, um violão e um teclado. Quatro anos é, de trabalho, é, nós temos uma escola montada. Mas assim, as pessoas se identificam com o nosso trabalho tem um instrumento na sua casa que não tem interesse, que ninguém está usando, entendeu? Chama, a gente vai buscar. O ano passado ganhamos dois pianos acústicos, violões já ganhamos vários, é, teclados, é, bateria, é, vários instrumentos de percussão então é... nós somos uma ONG não nós somos duas malucas que resolveram fazer o que elas achavam que podia fazer é pouco mas eu e Verônica Duarte resolvemos criar a Consonância Escola de Música então o que que acontece na consonância, nós acreditamos realmente na inclusão. Então, nós temos alunos que começam com a gente e que são é, autistas, por exemplo, mas nós temos professores que são autistas também. entendeu? Então, o um aluno que é autista, ele pode ver o tra, a, tra, a, tra, a trajetória profissional e o desempenho dessa pessoa no ambiente dele, que se apresenta com ele, que ensina para ele. Entendeu? Inclusive concluindo a faculdade de música. Então é perfeitamente viável tudo isso. Certo? Nós não estamos criando uma peça de ficção, não. É simplesmente viável, desde que a gente trabalhe com respeito, amor, muito conhecimento de causa, porque ninguém para de estudar em momento algum. Há pouco tempo atrás, atendendo um, um, um paciente nosso, é, nós resolvemos levar instrumentos, no formato de órgãos do corpo, para fazer musicoterapia através da vibração do som daquele instrumento. E auxiliar na cura daquele paciente. Entendeu? Porque nós descobrimos que um menino nosso, que vinha para a terapia, ele tinha problema de intestino preso. E toda vez que tocava o tambor grave, ele defecava na sala de aula. <risos> e tinha uma dificuldade imensa na casa dele, entendeu? Sim. Então nós começamos a observar e falamos para a mãe. O tambor ajuda ele. Ele relaxa brincando e o som ajuda ele, entendeu? E não tem que se entupir de remédio né? e nem agredir a criança com, com é, mil e um procedimentos invasivos, entendeu? Uhum. Então, a gente começou a estudar isso também. Para ver como pode auxiliar. Então, são coisas que, que vão aparecendo e que a gente tenta resolver. E, para isso, alguém já chegou... A mais cedo do que nós, nesse lugar, e a gente pode pegar e, e, e melhorar a ideia e usar a ideia. Né? Então, é esse o nosso projeto para a vida de consonância, Escola de Música.
0: Futuro Instituto Consonância.
2: Não sei que nome vai ter, mas a ideia é essa... É esse um tipo de instituto reunido. Agora, a pergunta, a, a pergunta é essa, nós não temos verba nenhuma é, governamental, nós não temos verba nenhuma a não ser o nosso trabalho, porque é, a gente também não quer se, que é, se miscue com política, que a política se, se infiltre. Nesse lugar, porque tem que ter essa cara que tem aí. Nós temos é, pais e alunos extremamente compromissados com a escola, compromissados com é, a nossa finalidade. Por exemplo, nesta pandemia, a gente pode ver quanto que tem de inadimplência nas escolas nós nunca tivemos inadimplência. Então, esse nível de comprometimento, de amor, de, de, de apropriação que os pais os alunos têm dessa nossa ideia de trabalho é uma coisa que emociona a gente. E é uma coisa que toca o trabalho para frente, porque é assim que funciona a coisa aqui.
0: Então, gente, ó, tá aqui em cima de mim, se vocês quiserem conhecer mais do projeto, quem é da cidade, quem é de fora ali, ó, Consonância Escola de Música RC, facebookcom Consonância 28 ou o YouTube tem o canal lá Consonância Escola de Música RC e tem a fanpage também do música, música Ativa que está aqui o link também está na descrição desse vídeo e o Instagram que é o @consonanciaescola ou digita no Instagram com vocês também podem tirar dúvidas saber mais é, sobre isso pelo contato da Marli ó, que é aqui ó marli.aparecida.rodrigues982@gmail.com ou pelo WhatsApp 5519-98208-1691. Então, eu acho que eu não esqueci nada, né, Marli, do, do, desses links de vocês, né?
2: Não. Olha, outra coisa. A gente tem um projeto também que chama Musicalizarte. O Musicalizarte, ele trabalha com formação de professores. É... Na rede pública, tem muito professor que trabalha com essa questão da classe e a inclusão. A inclusão nas salas de aula. Então, é, a gente tem promovido cursos é, onde a gente... Coloca minimamente para esses professores, são blocos, são divididos em blocos esse estudo, a gente coloca é, o professor é, em contato com o que ele pode aprender para levar para a sua sala adaptada, sala de, de crianças com problemas, com deficiência. Então, esse, esse curso a gente também é, desenvolveu para auxiliar esses professores. E já fizemos esse curso aqui, fiz, levamos esse curso para Diamantina também. E... Porque quanto mais gente souber lidar com essas crianças, menos problema tem. Entendeu? Porque elas são capazes, só que tem que respeitar as... O desenvolvimento de cada um Tanto que tem Um monitor destinado Para a criança dentro da sala Entendeu? Mas a criança pode Acompanhar Só que Dentro das limitações Então é, Como fazer aquela criança Aprender, por exemplo Se não dá para uma criança autista nem né? Uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que são os que mais a gente tem, uma folha cheia de atividade. Né? Você dá uma e vai fragmentando. Ela chega no lugar que você quer que ela chegue, porque ela tem capacidade. entendeu? Então, é, e chega, e tudo aqui a gente ensina brincando. Você pega um aluno nosso, um, um, um paciente de de musicoterapia, de 10 anos, por exemplo, nós temos um. Um dia ele chegou antes da, do atendimento da Verônica e a Verônica estava com a professora de violino e ela estava lá reinando um pouco com o violino. E o um menino entrou na sala ela falou um momentinho só, já estou terminando. Ele foi, ficou de frente para a partitura que ela estava lendo e começou a analisar a partitura. Olha que interessante, isso aqui é uma clave de dó, isso aqui é não sei o quê, entendeu? A professora que não tinha contato com ele, a professora de violino ficou olhando para o menino, e ele leu a partitura. Entendeu? Então, todas as nossas crianças aprendem a ler partitura também. Aprendem a desenvolver, eles têm uma afinidade muito grande com música por causa da questão matemática da música. Entendeu? Da questão da parte exata. É, é um... É um sistema. A música é um sistema. Eles adoram sistemas. Entendeu? Então, o que que acontece? É, eles têm muita afinidade. Então, eles aprendem a ler, mas brincando. A gente usa cores. Usa... É, o ou, ou, que nós usamos o que o Bow walker é muito caro a gente usa o vibratube que é produzido pela Jorg aqui de Rio Claro que é parceira nossa inclusive e são tubos sonoros com o som de cada nota da escala de dó, por exemplo você é Bate, ele vibra Então, quando vai é, brincar com as crianças Você toca uma musiquinha com eles Dó, ré, mi, fá, fá, fá Entendeu? E eles vão batendo é, As notas que você vai falando no chão E as notas têm uma cor Aí você passa aquela cor para a partitura Entendeu? E eles vão aprendendo Depois você vai tirando a cor e a nota já está ali, já está acostumado a ver aquela nota naquele lugar, entendeu? Então ele não se estranha mais e começa a ler a partitura normal. Todos eles, autista, síndrome de Down, todos eles leem partitura. Então aprende, tem possibilidade? Tem possibilidade sim, não só com música. Eles têm um ouvido, geralmente um ouvido absoluto, então tem muita facilidade De ouvir uma música E uhum. sentar no teclado E tocar as notinhas Mesmo que os dedos não estejam corretos Mas a música está na cabeça sabe? Uhum. Tem bastante facilidade Então a gente também Explora esse lado deles Para Auxiliar O aprendizado nossa, muito então, via, de regra, via de regra com essa escola de música é isso é um que coraçãozão, maravilha. bem assim na porta
0: <risos> que maravilha, então pessoal que é, forem conhecer mais, forem da cidade forem do bairro, vão lá Chama o Arli lá no 55 19 98208 pode
2: entrar em contato com a gente, marcar e vir aqui a gente já foi em várias escolas mostrar o nosso trabalho, escola estadual e municipal entendeu? é e a gente vai é, agenda direitinho e quando voltarem as aulas, né? Agora nós a gente também é, atende online, né? Então é, abriu para a gente forçosamente mais esse espaço, sim, né? A gente atende vários alunos online já e e clínicas também.
0: Então, gente, ó, tá aqui, ó, os a, a parte da escola tá aqui em cima, os contatos, vocês podem entrar lá, conhecer bem o projeto, ou façam um contato direto lá com a Verônica, que esteve com a gente na quinta-feira passada, ou com a Marli aqui, ó, os contatos dela, e aí vocês exploram mais essa arte, cutucam, conheçam, cutucam a Marli para ela trazer à vida também os escritos dela... E vamos multiplicar essas artes, multiplicar e espalhar esse vírus para o mundo inteiro. Certo, Marli?
2: Certo. Até a ideia da coxa de retalho, eu comecei hum. com a ideia de fazer é, um grupo de pessoas que costurem a máquina mesmo. Porque eu não costuro a máquina. Que costurem a máquina. É e que queiram criar um grupo de pessoas que façam essas coxas para presentear asilos, casa de criança, entendeu? Mas não, até o momento não achei ninguém que quisesse embarcar nessa comigo, não.
0: Quem sabe depois dessa live o pessoal assistindo aí não, não surge. É
2: verdade, às vezes alguém resolve... Tá vendo? Porque não, mesmo que não tiver a máquina é, de costura a gente pode fazer a mão e arrumar uma outra pessoa para fazer a costura, entendeu? É, pode fazer dos dois jeitos.
0: <risos> então, gente, ó, ideias lançadas, múltiplas artes apresentadas <risos> e muita coisa maravilhosa. Tá vendo, Marli? Como não foi tão difícil?
2: <risos> é, um bate-papo, fica coisa mais, é, mais tranquila, mais suave para todo mundo, né?
0: É assim, é que as perguntas são sempre para poder direcionar Para poder a gente seguir um assunto Seguir um caminho E aí em cima disso a gente vai trabalhando Vai trazendo este momento E gratidão por ter topado participar com a gente Nessa noite é, Por ter entendido ó, o problema de ontem Que tivemos com o YouTube é, Muito carinho é, A gente sente que vem de você Nos seus sonhos, nos seus projetos Nas suas empreitadas Desejamos para você muita paz, luz, alegria, prosperidade e crescimento. E caiu bem na hora que eu tô no meu rap, gente. <risos> Vamos lá. Então voltando pro... Voltando pro meu rap, muita paz, luz, alegria, prosperidade e crescimento para você e para os seus projetos, que você tenha maravilhosos dias e os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo e receba o nosso beijo e abraço fraternal nesse coração e sempre que tiver alguma novidade, manda pra gente pra gente tentar ajudar a compartilhar, divulgar isso também. A tela é sua.
2: Gratidão imensa a todos vocês, a todos que estão aqui conosco até agora, a todo o seu grupo, a todo o pessoal que tem esse empenho tão grande para fazer esse canto de uma forma carinhosa, tranquila, honesta. E sempre agregando coisas e pessoas. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso. Sigamos o nosso trabalho.
0: É isso aí, vamos seguindo em frente. Então, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelo carinho, por abraçar o nosso projeto, por participar com a gente, por nos dar essa oportunidade de conhecê-la e de registrar a sua história nesta noite de 13 de agosto de 2021.
2: Eu é que agradeço muito a você, meu amigo. Um abraço muito grande a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado, obrigado, obrigado.
0: Gratidão. A, a mensagem aqui que, que deixou, a, a Cris colocou que ela também é de escorpião e lê bastante livros ao mesmo tempo. A Glafira também... É... Ela, ela também lê bastante a Nuri Silva escreveu aqui, ó, grata pela oportunidade de conhecer essas pessoas magníficas nessas entrevistas, sempre que possível acompanhando integralmente, mandando é, desejando muito é, sucesso para o seu projeto e mandando seus beijos também
2: Obrigada, obrigado Muito grata a todos vocês
0: Então é isso, Marli, fica, fica aqui nossa, nossa despedida dessa noite Qualquer coisa, já sabe os nossos contatos. Se tiver alguma dúvida, a gente puder tentar esclarecer. É, eu também sou, eu sou um patinho, então eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa. E se tiver algum conhecimento <risos> para compartilhar, a gente compartilha.
2: E a gente está aqui para vocês.
0: Então, um beijo, beijo, boa no noite. Coração.
2: Deus nos abençoe a todos. Amém. Abraço a todos. Muito Gratidão. obrigado.
0: E para vocês que ficaram com a gente até este horário, muito obrigado, gratidão, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço, que vocês também que estiverem passando por dias, que não estiverem tão bons assim, que eles passem logo e que você consiga encontrar caminhos maravilhosos, encontre-se, permita-se, é, livre-se de correntes, livre-se dessas coisas, procure ajuda, sejam felizes. Então, um grande beijo e abraço fraternal a todos que passaram por aqui, a todos que nos assistiram, a todos que vão nos assistir é... como eu trouxe para vocês aqui essa noite todos esses os trabalhos, gostou do projeto, tá ali ó, tem um pix que é o contato arroba, tem o, a página do ebook.smdp.com.br que desde a coleção no olhar da poesia nós estamos disponibilizando os livretos de, é, gratuitamente para você baixar em formato de ebook pdf e é isso, beijo para todos, boa noite para todos, gratidão por assistir com a gente. Eu sou o Alexandre Jázara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando cheguei aqui. Até a próxima quinta. Tchau!